0: Agora você vai ter que fazer. Que voz gostosa, Peraí, né? Essa calma voz aí, é vamos boa, fazer. Né, Salve, salve, viajantes, Sejam bem-vindos. Estamos prontos, vamos. Meu! Eu fiz isso aqui. Mexi antes no meu começar. celular sem querer aqui, cara. A gente tava aqui pra começar e aí eu falei, vai lá. E as estamos... Aí ela
1: fez... Aí ele assustou, ele fez assim. É, porque eu sempre tentei imaginar quem era o ro... como é que era o rosto da moça do... do Waze, cara.
2: Com certeza você não imaginou esse rosto aqui.
1: <risos> Olha, não decepcionou.
2: Não, Aí. Mandei bem?
1: Mandou bem. Mandei
2: bem. Né? <risos> Você chegou ao seu destino.
1: Meu é Deus! Muito é mal, é né? muito legal, né, cara? Tá louco. Eu sempre tive curiosidade para saber como era o rosto da, da mulher que. Dito ex, e quanto ela ganhou para fazer isso?
2: Ganha muita grana, viu? Não sou eu. É, eu. Eu sou uma mera imitadora, mas ganha muita grana. Quem é A Yá sabe as lojas, fazer ganha. as nuances. Ganha isso que eu acho muita.
0: Muito legal, porque a ela sabe fazer, tipo, a Siri. Alexa, é. que é mais... Uma é mais é, Uma é, aguda, mais
2: grave, outra é mais é.
1: Então, que... você pode virar pra eles e falar assim, ó, se você quiser abrir uma cotação aí, entendeu? <risos> então. Se você estiver cobrando muito caro pra ver a cotação... <risos>
2: tem todas em uma só, né? <risos> Tio, mas você sabe que agora me contrataram pra fazer a voz de uma inteligência artificial de verdade. Sério? Da Clear, corretora de, de investimentos. Que Se chama AIA, a, a inteligência artificial, e tem minha voz. Porque antes eu só imitava. AIA e a... A Yasmin e a Cine. Caramba, <risos> que legal. Muito legal, muito Acabamos legal. Aí eu
1: descobri pude... que ela vai ganhar uma pequena fortuna. Tá que ela vendo? Ela ganha muito dinheiro. Exatamente, Cuidado por isso que ela você sabe. É sua parceira. Por isso ela sabe.
2: <risos> não, não, mas a, a que realmente gravou todos os fonemas, sílabas e tudo, por exemplo, a voz da Siri, que inclusive já veio aqui, a primeira voz da Siri, é da Regina Bittar. Com certeza é uma bolada, porque o, o direito de. Não é, como que fala? A veiculação, a, ah, tá. a veiculação é por anos. É eterna, ah, praticamente. É, é,
1: um direito autoral aí. É, um direito
2: diferente. autoral. E ela não pode nem fazer fora, né? Essa voz. Deve ser uma exclusividade do Google. É, ela não pode Siri, vender da, pra da outra, Apple, Apple, outra empresa. Não pode vender pra outra empresa. Legal que quando ela, ela foi fica é sempre fora do entre amigos,
1: ou alguém fala assim, cara, essa voz não me é estranha.
2: Sim, ela falou que tá, às vezes tá na fila conversando e a pessoa olha pra trás, tipo, meu Deus... A voz que eu escuto no celular. Não, ela é maravilhosa. E tem outras mulheres que, que fazem isso, mas é um trabalho muito minucioso. O que eu fiz é, recentemente com a Aya foi só uma pontinha que ainda vai se estender depois. Mas um trabalho como esse, você tem que gravar... É que são frases prontas, por, né? Por, por palavra, fonema por fonema, sílaba por sílaba, vogal por vogal. Porque são frases prontas. Então, no seu caso, você gravou frases prontas é. de um atendimento, é isso? Sim. Agora, a voz do Google, a pessoa tem que colocar o que quiser lá no, é. no e Google ela tem que ler. e ela tem que reproduzir. Por isso que ela reproduz meio, um negócio meio esquisito, né?
1: É verdade.
2: <risos> tem essa diferença, porque vai juntando tudo.
1: Vocês nunca entrevistaram é, alguém que faz dublagem de filme, essas coisas? Já. já. O já. Já. Bezerra
2: já vem aqui, que é a voz do Goku, Sim. a voz do Bob Esponja verdade, eu vi. É, o é. Wendel já veio aqui. É e a gente verdade. quer
0: conversar com outros dubladores, com é outros uma área dubladores. que a gente gosta muito. A gente ama. Mas estamos aqui, ó, com o Renato Cariani, não que vocês já não tenham visto, e hoje ele vai ganhar o quê, minha parça? Hoje ele vai ganhar o frango assado da Riva, no bingo dos podcasts, é. porque ele está completando a sua cartela, entendeu? Ele hoje foi em ele todos foi os podcasts. Foi em todos os podcasts, ele falou, só faltava esse, falei, então hoje ele vai marcar lá e vai gritar, bingo! Ganhou. Até que enfim
1: vocês me convidaram. Bom, a gente eu tive que pedir para ser convidado.
0: Mentira. Olha aí, certo? Mentira. Verdade.
2: Mas foi assim: um, uma frase que eu ouvi ele dizendo no, na, no aquele flau que são os bastidores aqui do Flow. Ele passando enquanto a gente está gravando, ele falou: Cara, esse aqui é o estúdio do Vênus. Eu queria vir aqui. Eu falei: Caraca, a gente não chamou o Cariani. Vamos chamar. E aí a gente chamou. Mas já faz um tempinho que a gente está tentando marcar com você, né?
1: Que bonitinho. Sim. Eu vi que você trouxe o seu personal. É,
2: aqui, meu né? personal tá aqui hoje. que eu falei assim para ele. Eu
1: fiquei um pouco chateado porque ele disse que você treina mais ou menos.
2: Porque eu não tenho tanto tempo? Não é?
1: Não é? Tô falando. A gente vai falar sobre esse negócio de tempo, viu? Fiquei
2: doente. É. é. Mas eu treino bem quando eu vou. E vou três vezes na semana, não é isso? Olha lá. Três Depois vezes na o Pix vai cair. Tá legal. Três vezes na semana tá legal. Então, falei pra ele assim: cara, você tem que ir no Vênus, né? Eu já tô com ele há alguns meses. É, você tem que ir no Vênus. Escolhe aí o dia que você quiser ir. Ele escolheu justamente esse dia, somente esse dia.
1: Obrigada. Para te prestigiar. Tá
2: porque isso é referência para muita gente, para nós aqui, para para ele não seria diferente.
1: Muito obrigado.
2: Então obrigada por ter vindo aí, valeu de por ter vindo. Espero que você é, curta o episódio. É porque ele me treina, me treina, minha prima treina minha família, então ele enlouquece. A gente enlouquece ele. Verdade. aí Um bônus tinha que ter nesses tantos por Uma questão ônus. de
1: insalubridade, ela trouxe você. <risos> é muito árabe.
2: <risos> muito árabe, muito brimo, muito brimo. Mas é isso, tá aí, estamos aí.
1: Você tem descendência árabe?
2: Meu pai é libanês.
1: Seu pai é libanês. O pai é
2: libanês. E sabe? Minha família tem um porte físico, assim, os meus tios, o meu pai, eles são todos fortes e sem treinar, só por... Estrutura. Treino da vida, estrutura da vida e treino de carregar caixa, descarregar caminhão de móveis, assim, sem ah. treinar os caras. Só...
1: Mas você sabe, né, que os, os seres humanos, eles são divididos por biotipos, né? Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Então, existem pessoas que naturalmente é, são mais magras, naturalmente são mais largas é. e outras um pouco de cada, um pouco mais equilibrado.
2: É, eles são mais parrudos, assim, sabe? Esses
1: parrudos são os endomorfos, que é um biotipo muito raro no Brasil. Geralmente, eles têm descendência. Pode ser árabe, pode ser do leste europeu. É, os brasileiros predominam um pouco mais o perfil ectomorfo, que é uma estrutura óssea mais fina
2: historicamente isso por quê?
1: por conta de herança genética hum. as pessoas confundem muito a questão do metabolismo com genética né mas genética é uma herança que você recebe dos seus ancestrais e metabolismo é, não necessariamente vem da genética metabolismo é o conjunto de transformações que acontecem no seu corpo então tem vezes que você vira e fala assim, nossa Renato eu herdei um metabolismo horroroso da minha mãe não Metabolismo é seu. As reações químicas que acontecem no seu corpo são suas. Você, herana, você herda genética. Então, o que, que você herda? Cor dos olhos, cor do cabelo, tom de pele, estrutura óssea, como você mesmo disse, dos seus pais, dos seus avós. Agora, o seu metabolismo é muito é. o que você faz, né? Uhum. Porque se é um conjunto de transformações que acontecem no seu corpo, isso é constante. Então, a digestão de um alimento é metabolismo. A liberação e produção de hormônios do seu corpo é metabolismo. A forma com que você responde ríspida ou educadamente é metabolismo. É mesmo? É. É metabolismo. Então, tudo isso é metabolismo. É que a gente pensa metabolismo sobre ficar gordo ou ficar magro. É. Não.
2: Metabolismo acelerado ou metabolismo lento? A gente pensa é, mais e, Na isso.
1: verdade, é um conjunto de reações químicas que acontecem no seu corpo.
2: Uhum. E vai mudando né, ao longo do
1: tempo. Vai mudando ao longo do tempo e vai mudando à medida que você muda de hábitos. À medida hum. que você muda de vida.
2: Então, por isso que às vezes as pessoas acham que herdaram dos pais o metabolismo, porque às vezes estão sob o mesmo teto fazendo exatamente as o mesmas mesmo coisas. Perfeito. Né? Pode Perfeito. ser por isso. E você acha que a estrutura óssea do, dos árabes é mais parruda, assim, será que por conta do, das pirâmides do Egito, de carregar blocos das pirâmides,
1: das pessoas que... Vai saber. Sabe por quê? Porque herança genética é justamente isso. É o que lá atrás você conseguiu realizar de adaptações no seu corpo para sobrevivência. Uhum. Por exemplo, é uma herança genética de todo ser humano guardar gordura. Por que nós guardamos gordura? Porque em um momento da nossa história como seres humanos, nós caçávamos. E nem todo dia você encontrava a caça. O seu corpo precisava manter essa geração viva. E aí o nosso organismo aprendeu a acumular energia. E como é que ele acumula energia? Gordura. Nós somos capazes de ficar 30 dias sem comer. Se a partir de hoje você realizar uma greve de fome só com água, você fica 30 dias sem comer. Uhum. Você vai virar pele e osso, mas você não morre. Porque a nossa herança genética nos protege através da reserva de gordura. Uhum. Isso é uma herança genética de uma adaptação do ser humano para sobreviver em condições extremas. Então, talvez é, o mundo árabe e é aquela região para sobreviver em algum momento a condições extremas, teve uma adaptação fisiológica e isso gera uma codificação genética que vai passando de geração a geração. Sim. E como é que muda essa genética? A mistura de raça. De repente, você, como uma descendente árabe, casar, uhum. por exemplo, com uma pessoa com descendência europeia e que não tem a mesma comunicação estrutural, por exemplo, que você. E aí você vai trazendo novos biotipos.
2: Uhum. É, então, acho que é por conta disso mesmo. E os libaneses, eles tiveram que carregar... porque O cedro que é o, é o símbolo da bandeira do Líbano. Os libaneses tiveram que carregar esses cedros para montar é, navegações para poder comercializar, porque as terras que eles habitavam no começo, os fenícios, os povos fenícios, eram terras inférteis. Então, para eles fazerem alguma coisa no comércio, tiveram que carregar tronco, montar é, barcos, né? para começar a fazer comércio. Então ou seja, pode ser que extremas, né? É, pode ser que seja daí mesmo.
1: Isso, porque é aonde a história está escrita é. e aonde a história não está escrita. Sim. Por exemplo, bem ou mal a gente não tem noção de como é que foi construída as pirâmides do Egito. Vai saber o que, que se passaram antes Sim. disso.
0: Uhum.
1: Então genética é isso e genética você tem que aceitar, né?
0: A gente não tem como saber se é porque eles fizeram isso que são mais fortes ou se eles conseguiram fazer isso porque já eram os mais, mais fortes. Uhum, porque por é algo que aconteceu coisa. antes. É. É.
1: E genética você aceita. As pessoas viram e falam, Renato, eu consigo mudar a minha genética? Você consegue mudar as suas condições atuais? Então, digamos que uma mulher, por exemplo, ela tem uma estrutura óssea mais larga e ela olha essas mulheres magrinhas e fala, meu, eu queria ser magrinha como ela você consegue ser uma pessoa bem magra. Agora, como ela, é algo muito pesado. sim Porque a estrutura óssea, a genética, a resposta que você tem é diferente de todo mundo. Mas você consegue trazer uma versão melhor. Agora, você não vai conseguir, às vezes, é, ter o corpo da mesma pessoa. E isso sim. gera muita frustração. O fenótipo não muda genótipo. É, exato, <risos> e isso gera muita frustração Às vezes a pessoa olha Hoje na rede social, no mundo que nós vivemos A pessoa olha aquele, aquele ídolo Aquela referência que ela tem no Instagram E ela, cara, eu quero ficar assim uhum. quer E ter aí o que ele ela tem, não consegue é. Ela se frustra, ela fica aborrecida Ela fica chateada, sendo que na verdade Ela poderia usar essa pessoa como uma inspiração E ela conseguir ter a sua melhor versão Sim.
0: É Outro dia eu vi um post Numa, um desses perfis aleatórios que fazem é, memes E sites de fofoca, sei lá o que que tava uma foto da Luísa Sonza e tava escrito assim, eu só queria ter o corpo da Luísa Sonza, o resto eu corri atrás. Eu falei, então, corra atrás de teu <risos> o corpo. Ué? Você, tá querendo... Você tá querendo uma coisa que não é impossível não, Você gata. É... Vai lá e faz o um negócio.
1: É verdade. Ela não tá procurando algo que é impossível, é. mas olha que interessante, né? Ela vira e fala assim, eu queria ter o corpo da Luísa Sonza. Mas... Será que isso já não é uma frase de frustração? É, é.
2: porque só a, só, a é. É? É. só a Luísa Sonza tem o corpo da Luísa Sonza. É só a Luísa
1: Sonza. Agora você pode virar e falar assim: eu quero ter é, uma cintura fina, eu quero ter um abdômen definido, uhum. eu quero ter. eu quero entrar numa calça 36. Eu quero ser a
0: melhor versão da Cris Paiva.
1: Exato. Né? Aí você, pelo menos, uma coisa você já tem de garantia: não tem frustração. Exato. É. É verdade. É. O que você tem é metas. É, mas não sim. tem frustração.
0: Eu costumo brincar, às vezes, quando alguém fala alguma coisa, que eu tô fazendo alguma coisa, eu falo assim, olha, nem todo mundo é Crispaiva, não. Inclusive, mais ninguém é. Uhum. <risos> só tem essa. Só tem essa. Uhum. Se não for essa, não do é, jeito é outra bom também. Ou do jeito ruim, do, exatamente. Só tem essa. Só tem essa. Outro Crispaiva. dia me mandaram até brincando que a. Um... Ai, meu Deus, a, a Gabi Desan veio aqui e ela contou que ela conseguiu o green card com. O... Sendo com o título de campeão do mundo, mundo, né? E aí me mandaram uma mensagem em box falando assim, Cris, você já entrou com seu de green card porque você é a única Cris Paiva do mundo. Você é melhor <risos> Cris é Paiva do mundo, você já é campeã.
1: A gente usa o termo de habilidades extraordinárias, né? Sim, isso, isso mesmo. É, o atleta, na verdade, o atleta, é, o atleta profissional, ele acaba conseguindo. Tenho vários colegas que têm... Green Card pela questão de habilidades extraordinárias. Uhum, que nem
2: o Coach Rubens e a Dora vieram o aqui. Também. né Rubens também. Eles estão com você agora? Tão comigo. É? Novidade, eles contaram aqui.
1: Gente boa, né? Muito Nossa, legal. demais. História
0: linda, né, que eles têm? Muito legal. Demais, dá até raiva de tão legal. Não, não é possível. Eles são nossos amigos. Não é possível. Agora. Acho que fecha a porta e sai falando mal da gente. Porque não pode ser tão legal assim.
2: Muito fofos, cara. Vamos dar os nossos nosso recado? Bora! Ó, se você quiser mandar pergunta pro Cariane, não se preocupa não, que hoje a gente não tem hora para acabar, né? Cariane vai ficar aqui respondendo tudo, só que a gente tem o um limite de mensagens lá na nossa plataforma, que é nv99.com.br barra ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, que você vai ser redirecionado para lá. Lá a gente tem um limite de 15 mensagens, é isso, né? E elas vão entre 100 Sparks e 300 Sparks hoje, ou seja, entre 10 reais e 30 reais elas custam, se você quiser fazer também é, a sua propaganda com a gente, por 4 mil Sparks a gente faz aquela propaganda. Pagando boa pra você.
0: Boa. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês, o que significa que você pode apoiar o nosso canal sem colocar a mão no bolso, entendeu? Então, linka a sua conta da Amazon, pega o seu sub grátis e apoia o Vênus. É isso aí. Se você quiser fazer um canal de
2: cortes do Vênus, você está autorizado
0: desde que você siga uma regra que é espera a droga do episódio acabar,
2: cara, porque você quer ser tão precipitado, você vai tomar um strike, Eu vou botar o Cariani pra bater na tua porta. Você quer isso? <risos> Só que tem que esperar que não. o
1: podcast acabar? Tem que só esperar a a o do É 24 horas. Tá vendo? É, é 24 horas do seu
2: podcast? É 24 horas. 24 horas. 24 horas. O nosso não, você só tem que esperar acabar. Você quer, às vezes, postar antes, você vai tomar um strike. Mas pode criar que a gente fica super
0: feliz. E também nós temos o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Muito bem. E quem tá com a gente hoje, a nossa parceira maravilhosa, a Insider, está aqui. É isso aí. Tô com a Insider. Também tô com a Insider é, aqui. É porque é gostosa, né? É muito boa. Muito a gente sempre fala dessa
2: blusa em específico, é. que é a Tech shirt que ela... Ela é uma blusa cheia de tecnologia, ela é anti-odor, ela é anti-suor, ela, ela desamassa quando coloca no corpo. Ela é maravilhosa, só que a Insider tem um portfólio, você conhece a Insider, Isso. né, Cariane? Um portfólio imenso. E agora é. você pode completar o seu guarda-roupa só com o Insider. Eles começaram com aquela undershirt, que é a segunda pele. Foi, a, foi o primeiro lançamento da Insider, aquela segunda pele que é anti-suor e tudo mais. Que, inclusive, tem no site agora, mas é bom correr porque chega, acaba. É, acabou de chegar. É, é e vai, o frio tá chegando, aquela segunda pele, é bom pra você se esquentar. E se você tem problemas com suor, pode ficar tranquilo que a Insider é anti-suor. Aí depois vieram as t shirts, aí tem também as, aquelas blusas mais casuais, mais Sim. chiques, elegantes, com gola alta... Tem a de esporte, tem a linha de esporte da Insider. E tem
0: também uma linha Sim. que a Cris gosta muito. É, cara. Linha de calcinhas e sutiãs e cuecas e meias e tudo. Eu acho maravilhoso. A Cris já usou porque... a, a linha underwear até de biquíni, tá? É verdade. E não parece, cara. É impressionante. É. Já, a gente já mostrou aqui, não foi? Que foi? Tinha uma, a gente mostrou. Cara, não parece. Você vai viajar... Bota na mala, você usa pra tudo. Você tá lá, você nada, você volta, você usa por baixo da roupa. É incrível, é super confortável, tecido maravilhoso. Então, você então, tem... pode fazer o seu guarda-roupa todo. É, tem roupa básica, tem roupa de frio, tem roupa de
2: calor, tem pra homem, tem pra mulher, tem underwear, tem de tudo. E a gente tem um cupom de desconto, que é o Vênus 12 que vai te dar aí uma porcentagem de desconto na sua primeira compra. Então, entra lá no site da Insider, pega o seu celular, aponta pro QR Code que está aqui. E temos também o quê?
0: O quê? O que A surpresa? Temos presente. Ah, temos presente. Eu falei, temos, obrigado,
2: temos presente da Insider pro nosso convidado, como sempre, né? O <risos> que, 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 que temos? O que, que temos? O <risos> que, que temos? Não sei o que temos. <risos> Além de cupom de Muito desconto, obrigado. temos Boa. presente. Se você quiser dar uma olhada aí
0: para ver o que dessa vez. E você que tá aí, será aproveita. Tá claro. Ah, será? Você que tá aí, aproveita e já clica agora para garantir a sua antes que acabe. É isso aí. Vamos ver, vamos ver. Olha. Cara, roupa cinza é? é um absurdo, né? Eu uhum. tenho essa teoria da roupa cinza. Muito legal. Ela Isso. sempre parece mais confortável do que qualquer é outra verdade. roupa. É uma roupa que traz uma paz, né? É, é uma cor
2: de roupa que é traz um, paz. Gostosinha, assim. Cinza um... é boa. Hum. E essa cueca aí da Insider dizem que não enrola na perna. Não enrola. E a, e a camiseta. Muito essa... bem.
0: Acertou? Você olhou? Acertou Olha aí Deu tudo certo Boa. Então
2: valeu Insider por estarem sempre com a gente
1: Boa
0: E temos sim a surpresa para o nosso convidado Exatamente, estou curiosíssima Olha lá Olha cara, aí, Cariane. que massa
1: Caramba, quem é esse cara?
0: Quem, e... <risos> quem é esse cara que desenhou ou
2: quem é esse cara do desenho?
1: Quem é esse cara do desenho?
2: <risos> Olha, eu acho, pelas minhas contas, que é você
1: <risos> Olha, ele colocou até a tatuagem tem então a, é a tatuagem? Sabe,
0: eu acho que é Colocou, você. só que ele mudou o seu relógio pelo nosso símbolo, tá vendo? Olha ali Ó, oh, legal. Tem outro símbolo Viu? do Vênus aí. Deu uma roubadinha a nosso favor ali.
2: É, então. O peço, os ilustradores. Esse é o Gigalvão. Giga
1: Giga os
0: ilustradores legal, aqui
2: do Flosh que já tem o seu, o seu projeto de desenho já quase pronto. <risos> porque é certeza que você vai vir. Um mês ou outro. Deixa você feito vai vir. um aí. É, deixa de feito um Você legal. vai por aqui. Obrigado, né? Gigalvão. E o código pra você resgatar esse emblema é Projeto 60 Dias. É isso, oh, Vitão? Legal. Acertei? Bem legal. E agora você também já foi até co-host do Flow, né?
1: Ah, já, algumas vezes, já.
2: Como é que foi essa é experiência, experiência eu nova?
1: Sou ah, legal. É, a primeira vez eu acabei tomando um, uns ratezinhos de leve. Por quê? Porque como co-hoster eu falei mais do que o apresentador. aí eu falei Do que assim, o convidado. Opa.
2: Mais do que o Igor e mais do que o convidado mais também. Mais do meu convidado.
1: Porque ah. aí eu, acabou que na primeira vez que me chamaram, o convidado e o próprio Igor começaram a me entrevistar também, entendeu? Aí eu falei, não, então...
0: Vamos inverter tá os papéis aí. Agora...
1: <risos> Mas foi bem divertido, eu gosto muito.
0: É que às vezes, assim, a ideia do podcast não é ser uma entrevista, é ser uma conversa. Uma conversa. E naturalmente a conversa flui... Pra algum caminho que a gente não, é, não tem pauta a conversa. É. Ninguém marca um encontro no bar. Fala, oi, gente, tudo bem? Olha, foi bom vocês terem vindo. Que eu quero... Ninguém é. Não tá não. acontecendo. E
2: atenção que só eu vou falar,
0: Porque hein? Porque aí é reunião. Aí não é conversa. E às vezes, por mais que tenha o convidado... Às vezes pode ser por exemplo. Você chegou aqui e já perguntou pra Iaz. As descendência não sei o quê. Tem gente que chega e fala pra gente. Por que o nome Vênus? Uhum. Como vocês conheceram? O que é aquela frase no banheiro. É, e... Cara, é natural, é uma conversa, é. a pessoa pode perguntar também. E de repente a pessoa que está lá acompanha teu trabalho e quer fazer uma pergunta. Gente, deixa fazer. Sim,
1: aí foi o que aconteceu. Ah. Aí começou. Isso é a primeira vez. Na segunda vez, aí eu e o Igor e o convidado inventamos de tomar tequila. Putz. Aí, aí foi uma baixaria entendeu? mas a galera gostou uhum. e aí assim vai cada um é diferente
2: e o mais recente foi com o Balestrin e com o Muse com foi o Muse isso foi
1: sexta-feira é. eu acho que eu já fui com o roster cinco vezes
2: nossa cara e mais os seus projetos é nas suas redes sociais pessoais... Redes sociais? Falei, certo. Nas suas redes sociais pessoais... A gente fala aqui redes sensuais. Aí eu achei que eu tinha redes sensuais, é. Nas suas redes sensuais, falei, nossa, velho falta de respeito com o Cariano. Nas suas redes sociais pessoais, você também tem o seu projeto, tem o seu canal também, tem o seu podcast. Tem. Como é que você administra
1: tudo isso? É, eu, eu tenho um canal hoje no YouTube. Eu tenho três canais no YouTube, né? Um canal que é o canal Renato Cariani que é o canal original. Ele tem 3,74 milhões de inscritos. Eu acho que... Acho não. Hoje, o meu canal é o maior canal de musculação do mundo. Caramba. Então, é, é muito legal. Eu tenho um segundo canal, que é um canal de cortes, que é o Cariani TV. E eu tenho um terceiro canal chamado Masterclass, Renato Cariani que é só de vídeo aula, uhum. Onde eu dou aula ali e, e ensino sério? as pessoas sobre metabolismo, nutrição e treinamento.
2: Esse canal se alimenta quantas vezes por, por semana?
1: Esse menos... Mas uma média de três vezes por semana. É por assinatura o canal Renato, ou não? Não, esse, nenhum.
0: Nenhum? Só o conteúdo canal, informativo? Só conteúdo
1: informativo. O canal Renato Cariani tem vídeo diário, mais o podcast. E o canal de cortes, uma média de cinco vídeos por dia.
2: De canal nesse segmento da musculação, o primeiro no Brasil assim que estourou foi o Deib TV, não?
1: Que estourou, Sim. Que estourou, sim. Não é o primeiro, mas o que estourou, eu acho que sim.
2: Uhum, o que se firmou e, é, ali. A maioria dos caras vieram
1: de lá, eu vim de lá.
2: Sim. Como é que. eu, f... eu quero sa... A gente quer saber que sua história é completa, porque a gente tá. fica pegando fragmentos, fragmentos de um. Né? De, uma, de um lado, fragmentos de um ano, a gente quer saber lá de trás, porque você falou que você está com 30 anos de carreira na, no esporte e 32 sim. anos de carreira na química.
1: Na área química. Você né? tem, são então, são situações de uma vida meio
2: que dupla. Né? sim denúncia, denúncia. vida dupla <risos> renato cariani mente
1: <risos> você começou muito cedo comecei eu comecei na verdade eu tive que começar muito cedo a trabalhar então eu comecei muito cedo a trabalhar como garoto quando garoto comecei a trabalhar como você falou como garoto eu já
2: assustei <risos> muito cedo como garoto eu falei cariani <risos> Denúncia, vida tripla! Denúncia! Aí, tem,
1: Eu comecei entregando panfleto no Farol com 11 anos de idade. E aí... Com... Em São Paulo você nasceu mesmo? Em São Paulo. Eu nasci no extremo sul da, de São Paulo, num bairro chamado Jardim Orion. É, atrás do, do Sesc Interlagos, perto da represa com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar de office boy e com 14 anos de idade, na minha época, você já podia tirar carteira de trabalho. E aí eu tirei carteira de trabalho com 14 anos de idade e juntamente com isso eu passei num curso técnico. Eu acho que é a única
0: com, maneira de aposentar daqui para frente, né? É, a pessoa começar... É. A gerar... Começar
1: com 14 <risos> e não parar você até o Você tá garantido. Né? <risos> <risos> Acho que
2: só você e a Maísa no Brasil vão ser apresentados. Exatamente.
1: Só de
0: júnior tem chance também que começaram pequenininho. Começaram
1: pequenininho. E aí eu comecei, com 14 anos de idade, eu passei no curso técnico em química. E foi com essa idade que eu comecei a trabalhar na área química. Nos mesmos 14 anos de idade, eu consegui um emprego de auxiliar de laboratório e como auxiliar de laboratório, eu fui construindo a minha carreira. Só que eu tenho um histórico muito grande na escola de bullying. Eu não sei se você já acompanhou. Eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes muito fortes por conta do bullying. Eu fui um garoto massacrado pelo bullying quando eu era criança. E é raro, é parece incrível, né, cara? O bullying é um negócio muito pesado. Uhum. Se você tem filho, aí, está assistindo, e se você tem filho, presta atenção no seu filho. Porque o bullying é destruidor. Eu tenho 46 anos de idade e tem dias que eu me perco me lembrando das coisas que aconteceram comigo. Olha que interessante. Vindo pra cá, no carro, eu me peguei viajando e lembrando de algo que aconteceu comigo na minha infância. Eu tenho um histórico de massacre no uhum. bullying. Massacre.
2: Pesado mesmo. Diga. Pesado,
1: assim. O, o, principalmente no primeiro grau. Assim, da minha, do meu pré até até a minha oitava série, foi massacrado pelo bullying. E eu fiz todo na mesma escola.
2: Entendi. Eu fiz
1: o prézinho, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitava série, todos na mesma colégio. E eu fui do pré até o último ano perseguido no bullying. Hum. Momentos piores, momentos melhores, mas da quarta série para a oitava foi massacre.
2: Teve algum Massacre momento...
1: total, assim, massacre total. Eu sou filho de uma empregada doméstica com um pai aposentado. Aposentado numa época que o salário mínimo conseguia ser pior do que o que é agora. Então, eu andava, eu morava no extremo sul de São Paulo. Minha mãe, preocupada com a nossa segurança, porque era um local muito violento, ela conseguiu para mim uma vaga num colégio um pouco mais afastado, numa região mais nobre do sul. sim. Mesmo sendo um colégio público As pessoas que estudavam nesse colégio tinham uma condição social muito melhor do que a minha
0: Foi Porque era um colégio comigo.
1: público Mas de referência
0: uhum. Porque normalmente o colégio Foi exatamente a, a mesma mecânica que aconteceu comigo Porque no colégio público ainda que Mesma coisa Estadual, estadual Mas, mas mais avançado. Na, afastado...
1: na minha geração é, o colégio público mesma, era né? melhor Você também tem mais ou menos uma idade? Tenho 41, vou fazer 41 então, agora, é. dia 30 é, eu sempre sou mais velho, mas tudo bem. <risos> Não,
0: mas, mas eu digo porque foi exatamente... O, eu estudava Exato. numa escola mas de Mas você concorda que nós
1: vivemos numa geração que o colégio, ele, ele tinha um nível muito melhor?
0: Sim, claro. As
1: professoras, os professores faziam carreira no colégio. Sim,
0: mas no colégio mais distante tinha mais aula vaga, tinha uma, uma, uma violência mais instaurada. A, a, cole, uma...
1: a, a escola era muito destruída, muito, pichada. Muito, muito.
0: É. Mas era um tinha outro, respeito, outro e...
2: respeito que se tinha pelos professores. Minha mãe, de...
1: muito preocupada com isso, o que ela fez? Ela conseguiu... Meu vô morava nesse bairro. Ah, meu vô era barbeiro, tinha um salão de barbearia... Meu vô tinha um salão de barbearia nesse bairro. E, nos... e morava nos fundos do salão de barbearia. E aí ela pegou o endereço do meu vô e cadastrou, me cadastrou lá para ir nesse colégio. Eu tinha que pegar ônibus para ir nesse colégio. Era distante, não era perto. Então, imagina, eu morava no extremo sul da, de, de São Paulo e ela me colocou num bairro de Interlagos, próximo ao autódromo de Interlagos, uhum. que é um bairro mais nobre. nobre é. E aí, eu ia de ônibus. Ela me cadastrou. Pois é, só que esses gar E era, um, e era o, colégio, o melhor colégio da região. Então, era um colégio referência.
2: Como né? chamava?
1: Chamava Miguel Vieira Ferreira. Ele, tem, ele existe até hoje. Num bairro chamado Cidade Dutra. Hoje... Com certeza, esse colégio deve estar detonado, porque a realidade da escola pública é muito ruim, principalmente na cidade de São Paulo. Mas naquela época ele era uma referência. Para vocês terem uma ideia, para nós entrarmos no colégio, era todo dia hino nacional, mãozinha um no ombro do outro, ia marchando em fila para dentro da sala de aula, ia por fila, você formava suas filas dentro do pátio, bonitinho assim, ó. Ia classe por classe. Então, a professora vinha. A professora ficava na sala dos professores. Ela vinha com aquele jaleco impecável. Uhum. Toda arrumadinha, tudo tal. Ela parava na frente da fila e levava você. Uhum. Dava a, turma. a mão pro
2: primeiro aluno.
1: Era padrão.
2: É, na minha também era assim.
1: É, e esse colégio que eu estudei tinha pessoas de nível mais alto. Agora, eu tinha... Roupa rasgada, porque eu era gordinho, ralava as minhas coxas e rasgava. Minha mãe não tinha dinheiro para
3: comprar. Uhum.
1: Então, eu andava com roupa rasgada. Tênis, aquela época, tava na época do New Balance. Era o tênis da moda. Eu usava conga. É, camiseta do, da escola, tinha que usar uniforme. Os meninos tinham camisetas a dar com pau. Minha mãe comprava duas, três. Então, lavava, usava, lavava, usava. Então, era a gola aqui, uhum. escarçada. Amarelada. Amarelada gordinho sem condição nenhuma não tinha dinheiro para lanche da escola então pegava a fila da merenda até isso você era uma piada Sim. você sentar pegar a fila da merenda pegar arroz é frango essas coisas que tinha na merenda naquele colégio era piada no colégio da, da, de, de, uma, de um local carente uma comunidade carente é normal Sim. ali não ali todo mundo tinha dinheiro para o seu lanche tudo então eu fui massacrado pelo bullying massacrado o bullying foi quem me levou para o esporte
2: Uhum. Teve algum momento nesse período que você estava sofrendo bullying pesado que você falou, não, eu vou é, reagir. E pensava em maneira de reagir contra eles?
1: Não. Eu fui tão massacrado pelo bullying, e aí, isso é um negócio tão engraçado, que eu era uma pessoa impotente de reagir. E qual era o meu agravante? Eu não conseguia dividir isso com a minha mãe. Porque quando eu ia em casa, muito mal, falar para minha mãe, minha mãe estava ajoelhada na frente de um rádio, na época, eu nem sei se ele é vivo ainda, eu acho que ele faleceu um radialista chamado Paulo Barbosa. Yeah. Na hora do almoço, ele tinha a oração do meio-dia do Paulo Barbosa. Eu voltava nesse horário para a escola. Quando eu chegava na, na, na escola, por volta do 15 da meio-dia, meio-dia, tava minha mãe de joelho no rádio, chorando, pedindo para as coisas melhorarem em casa. Como é que você vai falar para sua mãe? Ó, yeah. oh, mãe, estão rindo da minha cara porque a minha calça está rasgada. Fizeram hoje piada com a minha calça. E quando eles rasgavam minha camiseta?
3: Catava tinha a gola, rasga
1: a camiseta. Falava que enganchou em algum lugar. Eu não contava. Minha mãe foi saber do histórico de bullying uma vez que eu cheguei todo machucado em casa. E aí ela me botou na parede e eu falei: Olha, eles me batem todo dia, me batem sempre, tudo tal. E aí eu falei: O que minha mãe fez? Minha mãe foi na escola, fez, quebrou o palco com a diretora. A diretora chamou a professora, quebrou o pau. O que a professora fez? Chegou no meio da sala Nossa. de aula e deu aquele show em todo mundo. Olha, a mãe do Renato veio aqui, falou isso, isso, eu quero saber isso. Você, garoto, fez isso, isso, aquilo, aquilo, outro. O que aconteceu comigo? Dobrou, piorou, bullying. piorou. É. Aí acabou. Aí era pior ainda. A pior coisa que eu fiz foi quando foi contar para minha mãe do que estava acontecendo. Então eu fui massacrado pelo
2: bullying. Você rezava para a escola acabar
1: eu teve momentos de eu ter um pânico tão grande de ir para a escola que eu lembro que quando começava o Fantástico ouvia aquela música do Fantástico eu tinha crise de tremedeira porque eu sabia que segunda-feira eu ia voltar para a escola
0: você conseguia se dedicar aos estudos como que eu era o melhor esse?
1: aluno da classe você tem que ter uma válvula de escape quando você não tem nada na vida nada nada ou você vai para o buraco de vez ou você agarra o que você tinha e o que que eu tinha eu tinha a condição de estudar. Eu era o melhor aluno da escola. Minha mãe, recentemente falecida, ela ela guardou até o final da sua vida um troféuzinho que ela tinha. Eu fui nomeado o melhor o melhor aluno do primeiro grau do meu período. Nossa. Minha nota, nota ruim para mim, era 8,5 num colégio de nível alto. Era 8,5, 9, 10, 9, 10, 9, 10 e eles eu eles me obrigavam a passar cola de tudo, eu fazia quatro, cinco provas. Uhum fazia quatro, cinco provas. Eu fazia, eles pegavam minha prova, tomavam a minha prova, aí eu tinha que fazer a prova de todo mundo para depois eles devolverem minha prova. Se a professora me pegasse fazendo prova deles, surra em mim. Hum. Se eu, entendeu, não concordasse, surra. E é muito louco o bullying, cara. Se eu... Você, quantos amigos seus, colegas seus, da quarta série, você lembra o nome e sobrenome? Vários. Vários? Vários. E eu consigo lembrar de todos os que faziam isso comigo. Todos. Nome e sobrenome. Esses dias eu estava pesquisando, fui procurar no Instagram.
2: Como é que eles hum. estão, né?
1: É. Mas aconteceu uma vez isso comigo. Uma vez foi muito interessante. Eu encontrei um deles. Foi muito legal, eu encontrei é um foi? deles. É, se passaram muitos anos e... E aí eu muitos já Muitos anos tudo...
0: assim, Décadas.
1: Decadas, não... Décadas. Tá. Eu já tinha ali quase meus 30 anos de idade e a minha vida já estava super consolidada. É, eu fui tendo fases na minha vida. É, e essas fases foram mudando. E, e é muito interessante. Já assistiu aquele filme com o Will Smith, A Procura da Felicidade? Aham.
2: Uhum. lindo esse filme. Eu me
1: vi muitas vezes naquele vídeo em cima da minha face. Eu tive. É, eu, eu poderia dar títulos para períodos da minha vida. Então, eu tive um período onde eu estava estudando, na casa dos meus 18, 19 anos de idade, que eu tinha 70 cheques sem fundos. Aí, isso com 18, 19 anos de idade. Com 26 anos de idade, eu já tinha meu primeiro milhão guardado, naquela época. E com 30 anos de idade, eu me tornei sócio da fábrica que eu trabalho hoje. Então, eu tive uma escalada muito rápida e muito grande. E com meus 26, 27 anos de idade, eu já estava super consolidado, tinha várias empresas, estava super bem. Eu estava montando uma loja de suplementos na zona sul de São Paulo, na região ali de Interlagos, <risos> e eu precisava comprar algumas TVs para espalhar na loja. E aí eu falei assim, poxa, eu vou aqui no shopping aqui do lado, Shopping Interlagos, vou ali comprar as TVs. E entrei numa loja de depart... nessas lojas de eletrodomésticos e comprei a TV. Quando eu fui retirar a TV, quando eu fui negociar a TV, tudo tal, quem era o funcionário da loja? Um dos caras. Você reconheceu na hora. Eu na hora. Ele não reconheceu. Eu falei assim, fulano de tal é você? Sou eu mesmo. Você não lembra? Não lembra de mim? Renato. Ele, nah, Renato, Renato. É. E assim, eu tinha N's apelidos na, 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 na escola, né? E um dos apelidos que eles me colocaram era camarão. Porque eu era muito vermelho. Era muito branquinho, muito vermelho. né Eu falei, senhor Renato, aquele camarão, tudo tal. Né? Aí ele, putz, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bom, tudo bem. Aí conversei com ele e tudo. E aí, na hora, me deu uma vontade absurda de chegar para ele e falar assim, caramba, hein, cara. Que destino. Mas aí eu me segurei. Mas o trabalho dele é digno. Ele tava num trabalho digno. Ele tava fazendo. Mas eu tive uma sensação de vitória.
3: Uhum.
1: Por quê? Porque eu falei assim, peraí. Aquele garoto, aquele gordinho lá atrás, que sofreu tudo que ele sofreu, ele venceu. Aquele menino que me batia, que arrancava às vezes minha calça na frente de todo mundo, que rasgava minha roupa, que tirava um sarro da minha cara, hoje ele me serviu, ele me atendeu. E aí, eu consolidado com as minhas empresas, me deu um ar de satisfação, porque eu falei assim, eu venci.
2: Que ele se achava superior a você, a infância toda? Não,
1: ele me, não só se achava superior minha a infância inteira, como ele ridicularizava quem eu era, né? Uhum. E com certeza desacreditava onde eu poderia chegar. É. Então eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Foi o único que eu encontrei dos vários que que eu sofri. Mas é, o bullying, para mim, ele foi um fator positivo. Porque, motivado pelo bullying e por toda a dificuldade que eu tive com a minha família, eu amadureci de forma muito precoce. Eu vi meu pai passar por situações muito difíceis. Eu vi meu pai passar por uma decepção muito grande. Um homem que trabalhou 38 anos na mesma empresa, é, ao final da sua carreira, com 55 anos de idade, foi aposentado. 55 anos de idade, no ano de 1988, você não conseguia mais emprego. Sim. Uhum. Você era literalmente um aposentado. E aí, meu pai, muito aborrecido, muito chateado com toda aquela situação, acabou servindo uma lição de vida para mim. Eu falei assim: não, eu não quero isso para mim. Eu não quero essa vida para mim. Então, com 12 anos de idade, eu já sabia que eu ia fazer química. Com 14 anos de idade, eu entrei no colégio técnico. É, e fui construindo a minha carreira a ferro e fogo. E sempre com muita coragem. E sempre com muita ousadia. Uhum. Então, eu acho que o bullying me ajudou.
2: Você, você um grande trauma, podia? ele te
1: leva para duas situações, né? Um. Ou ele te leva pra ficar naquele círculo vicioso que você não consegue sair disso. E você não consegue viver, né? Você não consegue ter relacionamentos, você não consegue é, construir uma história, você não consegue construir uma carreira. Ou aquilo vira um veículo pra você de motivação Totalmente. e fala assim, não, eu tenho que sair disso aqui. Totalmente.
0: Totalmente. É, é, uma, é uma mola, né? É. Que te ah. posiciona. É, eu não sei quem foi que falou que, tipo assim, o, o, o fundo do posto te ensina lições que o topo da montanha jamais vai ensinar. É.
1: Se você pular do fundo do poço. É. Porque às vezes você fica se debatendo lá. Exatamente.
0: Exatamente.
1: E assim, e, e, eu falei até esses dias aí, num, num, num podcast que eu fui um tempo atrás, é, eu lembro de uma frase muito marcante que aconteceu comigo, assim. Eu acho que o auge do meu bullying... Olha, eu começo a falar do bullying, vocês percebem que a minha voz muda?
0: Uhum. É o e minha voz começa
1: a ficar embargada.
0: É o emocional. Cara, isso
1: é trauma, sabia? esse trauma é... você,
0: desculpa eu perguntar mas você chegou a já fazer acompanhamento é, terapeuta alguma coisa por um assim?
1: período eu fiz mas o que acontece é o próprio terapeuta ele disse ele falou Renato a tua história de superação e a forma com que você lida com amigos família e com trabalho demonstra que isso não afetou você e nem o seu comportamento e é absolutamente normal, quando você relembra de algo muito doloroso, isso vem à tona na sua mente. E ele explicou: isso é fisiológico, o seu cérebro guarda aquilo. É como se você, por exemplo, tivesse passado por um risco de afogamento. Você pode fazer o que for, o tratamento que for. Por exemplo, um risco, por exemplo, de avião. Vai, você caiu um... Você é um sobrevivente de um avião. Sobrevivente. Quando você subir num avião, você sobe aquele trauma, depois você vai. Mas inconscientemente. Por mais que você trate isso, o uhum. seu corpo reserva aquilo como um start de perigo. É. Uhum. Então, por exemplo, as minhas relações afetivas, o meu comportamento com os meus amigos, o meu comportamento é, do meu trabalho não são afetados pelo meu histórico de bullying. Mas é inevitável quando você lembra o seu corpo trazer a dor. Sim. É como se um dia, por exemplo... É, você passou algo de muito ruim e você vou, lembrar. O livro leva
2: um tiro, mas sobrevivo.
1: O livro leva um tiro, passa é. por uma violência muito grande. Sim. Imagina, uma, uma mulher, por exemplo, fruto de uma violência sexual. Ela pode fazer análise, ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode viver uma vida normal. mas imagina se ela começa a lembrar desse assunto. Imagina o que vem na mente dela. É impossível controlar. E eu percebo que minha voz começa a mudar, uhum. eu começo a ficar com a voz embargada. Mas a, a situação mais traumática que eu passei do meu bullying, e isso é, chega a ser engraçado quando você imagina a cena, mas é tão trágico para quem vive que a graça fica só para os outros. E é um negócio muito louco. Eu tava na, na sala de aula e, eu, e a classe inteira combinou. Então, eu acho que o que mais me magoou é você ser vítima de uma sala inteira. Mas Sim. sabe o que é uma sala inteira? Para falar que não era uma sala inteira, tinha apenas uma menina. Que era uma menina que sentava do meu lado, que era a única menina que conversava comigo.
3: Só uma ela... menina boa. Uma, só pessoa bem, uma
1: pessoa do bem. E o que, que um garoto que só sofre bullying, que sofre e apanha de todo mundo, quando vem uma menina e te dá atenção te dá um oi, fala com você, você tá sentado lá na, 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 no, no, na hora do recreio, você tá sentado sozinho, aí a menina senta do seu lado. O que você desenvolve pela menina? Uma paixão infantil, não é verdade? Você uhum. não sabe nem o que é aquilo, mas você gosta da pessoa. E aí ela sentava ali próximo a mim, e a classe inteira combinou um negócio. E aí o que acontece? O menino pegou meu estojo, e jogou meu estojo, no corredor, entre as carteiras. Chocou. Para eu levantar. Só que todo mundo da classe sabia. Quando eu levantei, a gente usava, é, em dia de educação física, calça de tactel. Uhum. Aquelas tais, as calças de tecido mais fino e frouxinho. Quando eu levantei para pegar, ele catou a minha calça, o cara de trás e pum, puxou a minha calça. Imagina é, o nível de divertimento que eu ofereci para todos os alunos da classe que estavam na expectativa disso acontecer. E, cara, foi um negócio tão louco porque eles riam tanto que descontrolou. E a gente vive numa, vivia numa época tão absurda que isso aconteceu na frente da professora, óbvio, o menino foi parar na diretoria, mas até a professora riu. <risos> até a professora riu. E o meu... Que, que foi a minha única reação? Olhar para a carteira do lado para ver a moça. E o olhar que ela tinha de pena comigo, aquilo eu acho que foi mais destrutivo do que a classe inteira. Mas sabe o que foi muito legal? Naquele dia eu olhei para todas as pessoas que estavam na sala de aula. E eu olhei fixamente para eles e eu falei assim: olha, eu vou ser melhor do que todos vocês um dia. Eu sou gordo, eu sou pobre, eu sou favelado, eu ando com roupa rasgada, minha rua não é asfaltada, eu moro numa rua de terra. Mas eu vou ser melhor do que todos vocês que estão nessa sala de aula. Quando eu encontrei aquele garoto como atendente da loja, aonde eu estava comprando TVs, para minha sétima loja que eu estava abrindo de alguma forma eu tive essa resposta. Da minha forma eu tinha essa resposta e da minha forma eu merecia ter essa resposta. Uhum. Entende? Sim. Eu merecia. Uhum. Então, e a minha gana que acontece até hoje, eu sou um cara obcecado pelo trabalho, é muito difícil trabalhar comigo. As pessoas para trabalharem comigo, elas precisam ser um pouco loucas quem me acompanha. Você é viciado em trabalho. Totalmente e, e ganancioso. Não, ganancioso nunca. An ambicioso. Você sabe qual a grande diferença entre a ambição e ganância? A ambição é você fazer de tudo para atingir um projeto, um objetivo, um resultado. Ganância é quando você quer tudo para você, entendeu? Quando você quer tudo para você. E não conheço nenhuma pessoa gananciosa que tem uma vida boa. Uhum. Ela pode ter até dinheiro, mas ela só tem inimigo. Ela Sim. pode ter dinheiro, mas ela só tem coisas ruins. Ela um é. Então, eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. É... E com uma vantagem. Você já
0: ouviu dizer aquela coisa, tem gente tão pobre que só tem dinheiro.
1: É. E com uma vantagem. As pessoas que trabalham comigo mudam de vida.
0: Uhum.
1: Mudam de vida. Assim, por quê? Porque eu tenho... Pela minha gestão de trabalho, uma coisa que eu aprendi... Eu divido para multiplicar. Então, eu sou cheio de sócio e parceiro que divido com eles. Por quê? Porque você dividindo, você multiplica. Mas bem, voltando ao que eu disse. E aí o, a vida, a minha vida, foi marcada pelo bullying. Eu mas... tenho uma
2: pergunta em relação a esse lance do bullying ainda. Como você lida com isso na criação
1: de seus filhos hoje? É uma boa pergunta. Eu tenho um garoto de 23 anos, né? Eu tenho um filho de 23 anos de idade. Que. Que passou isso muito bem. Eu tenho um menino, o Meu filho de 23 anos de idade é um garoto muito bonito, então ele é um garoto muito popular. Era aquele menino que os amigos queria levar para balada para arrastar mulher junto. Ele é um garoto que tem boa expressão em rede social, tem meio milhão de seguidores, um público jovem que segue ele e tudo. Tal ele, tranquilo. E eu não participei tão ativamente da criação dele porque eu não tive uma vida com a, com a, com a mãe dele praticamente mas o meu filho de 9 anos de idade tem momentos que eu tenho que me controlar por quê? porque às vezes eu me vejo nele então, por exemplo ele tá ali, é um garoto então, ele começa ah, por exemplo, vai pra casa dos avós, passa lá um período dos avós volta gordinho eu já, não, não vai comer, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo por quê? porque começa a vir toda a preocupação uhum. dele e aí eu me controlo, vou analisando, pergunto, converso com ele, a gente tem os nossos papos, tento investigar como é que ele está, como é que ele se sente, o que ele está acontecendo. Eu tento fazer aquilo que os meus pais não fizeram comigo, porque era de uma geração diferente. Sim, não né? por maldade, mas... Não, meu óbvio. pai era um excelente homem, maravilhoso, mas um provedor. Sim. Trabalhava de segunda a segunda, ele tinha um domingo de folga apenas por mês. E quando ele chegava em casa, ele chegava em casa, todos os filhos tinham que estar de banhos tomado, você sentava à mesa, jantava em família, ele sentava, assistia o Jornal Nacional, terminou o Jornal Nacional, pumba, ia para cama. Então, meu pai, não, não me lembro uhum. de jogar bola com meu pai, não me lembro de brincar com meu pai.
2: Mas eu acho que isso te ensinou até uma coisa também. Disciplina
1: Sim A disciplina eu, apri, eu eu vou combinar um negócio com você aqui Você está na frente De uma das pessoas mais disciplinadas Que você conheceu na sua vida Eu sou uma das pessoas mais disciplinadas Que você vai conhecer na sua vida E foi a disciplina Que me levou aonde Eu gostaria de chegar Não foi um QI diferenciado não foi é, nenhum tipo de golpe de sorte, foi pura disciplina. Eu sou um dos caras que tem mais fé na disciplina para qualquer tipo de coisa.
2: Resposta de tudo, disciplina.
1: Resposta para mim para tudo é disciplina. Eu venci pessoas dentro do mercado de trabalho que eram verdadeiros gênios, mas não conseguiam construir uma rotina com disciplina dentro do mercado de trabalho. Trabalhei em grandes multinacionais e fui escalando cargos, até assumir cargos altíssimos, comandando verdadeiros gênios de QI, mas pela pura disciplina. E aí, dentro desse bullying, eu acho que ele me ensinou muito sobre você só consegue chegar em algum lugar se você tiver atitudes anormais. Se você tiver atitudes normais, atitudes pacatas, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Concordo. Eu tive cada situação no trabalho que, olha, já contei umas já em alguns lugares que é muito divertido. Eu era muito agressivo, profissionalmente falando. Entrava numa empresa, já olhava aquele cargo, mirava aquele cargo e falava, olha é ali que eu vou pegar, eu vou pegar o cargo daquele cara. Eu vou ficar no lugar dele. Vou ocupar o lugar dele. Agora, como é que eu vou construir isso? Então, vamos lá. Eu ia. Então, eu tinha que ser, o que eu tenho que ser mais do que ele? Eu tenho que ser mais disciplinado, eu tenho que ser mais atento, eu tenho que ser mais organizado, eu tenho que ser mais especialista nisso. Cansei de ir para a universidade, para a USP, por exemplo, bater na porta de instituto de biologia, instituto de, farma, de farmácia, instituto de química, chegar no professor e falar, professor, quero aprender sobre isso aqui. Ó. Por exemplo, uma área que não é minha, eu sou da área química, eu sou um cara que construí muita coisa por conta da microbiologia. A microbiologia é uma área da biologia e da farmácia. Aprendi microbiologia indo na USP com o um professor me ajudando. Professor principalmente... De
2: dúvidas, assim, né?
1: Me ensinando. Sim. Para eu pegar um cargo nessa área, para eu conseguir pegar ali e crescer. Imagina, dentro de um laboratório americano que eu trabalhava, eu era chefe de microbiologia, sendo químico.
2: O que, que você fazia? Lá.
1: eu comandava um laboratório de microbiologia e de bromatologia química uhum. bromatologia é estudo e análise de alimentos e microbiologia é análise de bactérias em alimentos medicamentos, cosméticos eu comandava esse laboratório eu aprendi isso na raça para conseguir um aproveitamento interno numa indústria cosmética que eu trabalhava. Aí eu passei nesse aproveitamento interno, entrei no laboratório microbiológico sem, ter, sem nunca ter é, trabalhado nessa área, aprendendo na, na USP com os professores e com a galera que faz mestrado, doutorado. Consegui absorver mais bagagem e sair dessa indústria cosmética por causa da microbiologia eu passei num outro aproveitamento interno dentro de um outro laboratório multinacional. Então, você e, já
2: traçava sim. suas estratégias, já.
1: Extremamente.
2: Uma coisa que não apareceu ainda na história. Esporte. Você não mencionou nada ainda Exatamente. sobre isso. Olha que doideira.
1: E você sabe por quê? Porque o esporte na minha vida, ele foi a, o meu caminho para sair do bullying. Tá? É muito comum você ver atletas de fisiculturismo com histórico de bullying. É. É muito comum. Então, eu comecei a musculação para deixar de ser gordinho, para poder fazer uma recomposição corporal. Entrei pro, no fisiculturismo com 19 anos de idade, aproximadamente. Com 22 anos de idade, eu parei com o fisiculturismo porque eu percebia que aquilo não ia me levar a lugar nenhum financeiramente falando. Era um período que, o, que, esse, que esse esporte era totalmente é, discriminado, criminalizado até. Hum. Então eu deixei e eu só voltei para o fisiculturismo com 40 anos de idade. Só com 40 Caramba, anos de idade. Eu fiquei pouco aí. Faz tempo então. Para ser concreto, aos 24 eu realmente parei mesmo. Uhum. Parei. A minha última competição foi com 22, mas aos 24 eu parei. E dos 24 até os 40 anos de idade, eu me dediquei exclusivamente à minha carreira na área química. Empresarial. E aí, empresarial. E, na, e com 40 anos de idade, eu virei e falei assim para a Tati, para minha mulher: falei, olha, eu quero comemorar meu aniversário, eu quero me dar um presente de aniversário. Falei, olha, dia 3 de julho. Existe um, uma competição de fisiculturismo e eu faço aniversário dia 4 de julho. Eu falei assim: olha, eu quero me dar de presente, comemorar os meus 40 anos competindo no, no fisiculturismo. Porque apesar de todos esses anos eu não ter mais, não ser mais um atleta competitivo, o meu estilo de vida ainda era o mesmo. Eu treinava, fazia dieta. Me alimentava da forma correta. Então, o meu físico sempre foi muito preparado para isso. Uhum. E aí, foi com 40 anos de idade, eu entrei para pro, pro campeonato. Fiquei em terceiro colocado. Quem é atleta, quem é competitivo, não aceita isso. Você sabe que o terceiro colocado é o pior, né? É. Qualquer terceiro colocado é a pior colocação que você tem numa competição. E eu vou explicar o porquê. Você entra numa competição e digamos que você não é o favorito. O que, que você espera? eu espero ficar entre os cinco primeiros, né? Porque aí eu vou contar para todo mundo. E aí o árbitro seleciona os cinco primeiros, você olha e fala assim, cara, eu tô entre os cinco. Se ele te anunciar como quinto colocado, você vai ficar mega feliz. Porque era o teu objetivo, ficar entre os cinco. Se ele te anunciar em quarto colocado, você fala, caramba, meu! Eu queria ficar em quinto, fiquei em quarto. Só que quando ele tira o quarto, e aí vem o pódio do top 3 você já não pensa mais em hum. seu quarto. Quando chamam o quarto, você fala, opa, eu acho que eu vou ganhar isso aqui, cara. Só que o terceiro colocado te chamam. Tudo bem. E o segundo colocado? O segundo colocado tem certeza que ganhou. O segundo colocado tem certeza que ganhou. E aí você vai e chama o segundo colocado e você não é o campeão. Nossa. É muito ruim Sim. ser ser vice-campeão é muito ruim.
2: É, a própria Dora estava falando aqui para gente, né? ela falou que voltou a competir porque achava que era isso que Deus queria, que ela se reconectou com Deus, falou, não, agora vai. E quando ela foi... É, mundial, né acho que era o campeonato mundial, ela foi vice-campeã. E, campeão ela se, é e ela se decepcionou completamente. Ou então não vou mais fazer.
0: Não, então você acha que o segundo lugar é o é, pior?
1: É o segundo lugar é o pior. É porque não porque tem o um nome anunciado, né? Na verdade, não é que não tem o um nome anunciado. É porque quando você é o vice-campeão, por exemplo, quando chamam quinto, quarto, até o terceiro colocado, você ali está comemorando. É. Só que quando chamam o terceiro colocado, você não se vê como segundo. Ninguém se vê como segundo.
2: Se vê como campeão.
1: Quando chamam o segundo, o terceiro colocado, ninguém se vê como segundo. Porque aí você começa... Você achava que você ia ser o quinto. Só que quando chamam o terceiro colocado e você fica eu e você, aí eu já acho eu melhor que você. Aí você fala assim, não, realmente eu ganhei. Eu vi, eu sabia, eu, eu sentia que eu ia ganhar. E aí me chamam como vice-campeão. Aí você fala, pô, cara, por isso aqui eu não ganhei. Uhum. Pior colocação eu vi. E
2: quando você voltou a competir com 40 em anos? Colocado. Ficou em terceiro colocado. Aí,
1: seis meses depois, tinha uma outra competição. Eu falei: não, eu vou pre me preparar para essa outra competição. Me preparando para essa competição, faltando um mês, o cinegrafista de um canal chamado ABTV do YouTube precisava de uma pessoa, um atleta, que estivesse num físico, numa condição de alta definição, para fazer um vídeo. E aí um dos integrantes da BTV,
3: uhum.
1: que uns um integrantes da BTV, ele estava é, com o meu treinador. Ele, ele, ele puxava meus treinos na reta final para melhorar a performance do meu treino, para fazer com que eu treinasse melhor. E ele falou assim: olha, eu tenho um atleta que eu tô treinando ele nessa reta final e que ele tá muito bem condicionado. Podemos colocar ele para gravar? E aí ele me chamou para gravar. E aí eu desenrolei no vídeo. E a galera virou e falou assim, pô, esse cara fala bem, esse cara desenrola bem. Traz ele de novo. Aí eu fiz um segundo vídeo. E a galera curtiu.
2: O Toguro a... não tava? O Toguro já, t... já fazia parte já da fazia BTV. Já fazia parte.
1: Aí, aí, eu falei, aí o cinegrafista virou e falou... Cine... Aí...
2: Cinegrafista é o Médio, não?
1: Não, era o Gui. Hum. Gui Pavan. Aí, o Gui chegou pra... aí eu cheguei pro Gui e falei, Gui, o que, que você acha de você passar o dia da competição inteira comigo? E a gente filmar o que um atleta faz no último dia, o que ele come, o que ele faz, qual a expectativa, como é que se pinta num atleta de fisiculturismo, como é que ele se aquece para subir no palco, as pessoas têm curiosidade, Ela só veem o atleta lá em cima do palco, lá, fazendo as poses, aí ele, ótimo, vamos fazer isso, tudo tal, já fiz isso uma vez, vamos fazer isso de novo, tudo tal, e aí ele falou, tem até um nome de um quadro para isso, vamos fazer. E aí eu fiz o meu dia inteiro lá, e a galera curtiu demais, a galera achou super legal, um vídeo, Eu acho que o vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações. E aí o dono do canal me convidou para fazer parte do canal. E aí eu comecei a fazer parte do YouTube através do canal da ABTV. Isso aconteceu em meados, fim de novembro de 2016. Esse campeonato do final do ano que eu iria competir. Eu ganhei todas as categorias, Caramba. eu ganhei a master, eu ganhei a senior e eu ganhei o overall. Overall é quando você é o campeão absoluto da noite, né? Entre todas as categorias de peso, você é o campeão. E aí eu venci e aí foi muito legal, porque aí foi tudo gravado, a galera acompanhou tudo. Janeiro de 2017, comecei a gravar pela BTV acabei oficialmente oficialmente acabei me tornando o protagonista do canal ali em poucos meses comandando ali o canal fiquei no na btv até julho entrei no canal com 150 mil inscritos em novembro e saí do canal com 750 mil inscritos Caraca. em julho para assumir um outro canal e aí esse canal que eu eu peguei eu peguei com 27 mil inscritos Entreguei ele depois de pouco menos de menos de dois anos com um milhão de inscritos. Comecei o meu canal em dois anos, eu fiz três milhões de inscritos Caraca. e aí foi. O YouTube é minha casa. Eu amo o YouTube. E Posta o eu, conteúdo
2: todo santo dia. Todo dia
1: é o que eu gosto.
2: Nossa. Qual que você acha que foi o diferencial de ter esse crescimento súbito aí de, de inscritos?
1: Eu acho que é a minha capacidade de comunicação. Eu acho que a forma com que eu informo, que eu divido conhecimento, a forma com que eu entrego a minha vida, a espontaneidade com que eu abri a minha família. As pessoas conhecem tudo da minha vida, conhecem uh, o que eu faço, aonde eu como, aonde eu moro, eh, meus defeitos, meus, meus acertos, a forma com que eu me expresso, a forma bem-humorada com que eu lido com algumas coisas, a forma preocupada e sistemática com que eu lido, eu sou uma pessoa muito metódica e sistemática.
3: Uhum.
1: Isso é uma característica muito comum entre atletas, né? ser metódico e sistemático. E aí as pessoas foram entendendo, acompanhando isso, e eu acredito que o meu segredo no YouTube para o engajamento é a qualidade de comunicação, é a forma de se expressar, a forma de tornar uma informação difícil em algo fácil.
2: Você acha que tem alguns criadores de conteúdo nesse segmento maromba e de musculação que apresentam um estilo de vida dentro do conteúdo que não condiz com, com o estilo de vida saudável que deveria ser?
1: Você quer dizer que ele, ele mostra uma coisa na internet e por trás é outra?
2: Não. Por exemplo, alguém que cria conteúdo de musculação e de fisiculturismo e tudo mais e, ao mesmo tempo, tem um estilo de vida que... Contradiz isso, por exemplo, muito álcool, abusa abusa nesse quesito ou sei lá, droga, coisas assim. Você observa já esse tipo de muito, criador de conteúdo?
1: Já teve Já já apareceu bastante gente desse tipo, mas você não consegue evoluir. É muito difícil uma pessoa difundir o esporte associando a álcool e drogas. Mesmo a alta performance não sendo saúde, tá? Nós ah. precisamos separar. Alta performance e saúde não se, nem sempre se comunicam.
3: Uhum.
1: Se você pegar um corredor é, de longa distância, de 42 quilômetros, por exemplo, isso não é saudável. Você correr 42 quilômetros, isso é alta performance.
2: Entendi.
1: Um atleta de MMA subindo no, no, no octógono para trocar soco com o cara até o outro desmaiar, isso é alta performance. Isso não é saudável. Fisiculturismo também. Triatlon, você nadar, correr e andar de bicicleta sem comer, apenas ingerindo água durante praticamente 8, 10, 12 horas de prova, isso é alta performance, não é saudável. E o fisiculturismo também. O seu fisiculturismo, o esporte do fisiculturismo, não necessariamente é algo saudável. Mas... Todo esporte inspira hábitos saudáveis. Uhum. Então, o corredor de 42 quilômetros inspira aquele cara a correr 4, 5 quilômetros todos os dias. O nadador inspira aquele cara para ir a piscina nadar. O jogador de futebol inspira o cara aí no final de semana deixar o sedentarismo, colocar a bermuda e a chuteira dele e chutar bola com os amigos. Então, a alta performance inspira... Pessoas comuns a praticarem esporte. E a alta performance da musculação é o fisiculturismo. As pessoas hoje que entram na academia e querem realizar uma recomposição corporal, perder gordura, ganhar massa muscular, melhorar a estética do seu corpo e até a sua saúde, veem os atletas de fisiculturismo como inspiração. E por quê? Porque, meu, esses caras fazem dieta o ano inteiro. O cara não erra. Olha como ele treina pesado, olha como ele treina de forma correta, olha como ele treina bem. Eu acompanho o café da manhã dele. Graças ao café da manhã dele, eu mudei meu café da manhã. Uhum. Eu comia pão na chapa com café com leite. Agora eu tô comendo minhas frutas aqui. Na hora do almoço, eu comia lanche. Agora eu tô, tô levando minha marmitinha. Quantos atletas de fisiculturismo ensinaram pessoas a levar marmita? Muito legal. Eu tava esperando aqui vocês, ali na recepção. Passa o Serginho. Hum. Falei, Serginho, o que, que você tá comendo aí? Pra galera, não sabe? O Serginho é um dos integrantes do Flow. Aí ele falou, tô comendo, comendo minha marmita, Renato. Eu falei, o quê? Tô comendo batata doce e carne. Aí o um menino tava com ele, ó, oh, Renato, tá comendo desse jeito só por sua causa, Não tá? Só porque
2: você tá aqui hoje.
1: Brincou. Inspirado no meu estilo de vida, o Serginho traz a comidinha dele. É, é
2: verdade. Certinho. E o Serginho é o quê? Irmão do Igor. E o Igor, você faz o quê com ele? Dá
1: bronca é, meu... pra caramba. É, o Igor é aquele case que você olha e fala assim, meu Deus do céu, quantos anos eu vou demorar pra entregar essa obra? Igor é difícil.
2: Qual, qual é o processo que você está tendo com o Igor? Porque a primeira vez que você foi, ele já ficou entusiasmado, eu lembro disso.
1: Primeira Não vez que foi que eu por sua flow, conta
2: que ele começou foi. a caminhar de manhã?
1: Exato. A primeira vez que eu estive no Flow, eu transmiti, é por isso que eu falo, eu acho que é o meu ponto forte de comunicação. Eu transmiti o fisiculturismo para todo mundo que estava assistindo de uma forma tão motivadora que ele virou e falou assim, Renato, você me deu me deixou com vontade de realizar uma atividade física. Eu falei para ele, eu te proponho um desafio. 30 dias você vai realizar uma caminhada todos os dias. E ele caminhou durante 30 dias. Ele fez mesmo. Quando ele caminhou, eu trouxe ele de volta pro meu centro de treinamento e convertei com ele. O que, que você sente? Ele falou, Renato, meu sono melhorou absurdamente. Eu tinha uma insônia absurda. Melhorou meu sono. Eu naturalmente me tornei mais seletivo com o que eu comia. Porque eu olhava e falava assim, pô, eu caminhei uma hora, eu não vou comer qualquer besteira agora. Então, naturalmente, eu me tornei mais seletivo com o que eu comia, reduzi muito as besteiras que eu comia. E eu me tornei mais paciente com as pessoas. Como se eu tivesse mais leve. Por quê? Porque a atividade física libera hormônios do bem-estar. Endorfina é liberada através de atividade física. E você, com endorfina alta, você é uma pessoa do bem. Você não quer briga com ninguém. Uhum. Mas, terminou os 30 dias ele voltou a procrastinar. Então, infelizmente, ele acabou desistindo. Ele,
2: ele funcionou com essa meta. Até hoje,
1: né? ele disse que ele se reducou na questão alimentar. Ele falou que ele nunca mais foi a mesma pessoa que ele era antes com relação à comida. Ótimo. Ele se tornou muito mais seletivo. Deixou algo. Mas é difícil sair do sedentarismo. Sim. Porque para você sair do sedentarismo, você não pode contar com a motivação. Motivação é um estado de espírito que te leva a tomar atitudes, sabe? Então você acorda segunda-feira, vira e fala assim, chega, não vou mais ser gordo, a partir de agora eu vou fazer dieta. Aí as pessoas vêm e falam assim, Cris, você pode... não, não bota isso aqui perto de mim, tô de dieta. Ó, oh, pessoal, ninguém me mostra mais nada, me entrega mais nada, eu só vou comer o que tá aqui que a minha nutricionista passou. Você tá motivada. Passa um dia, passa dois dias, passa três dias, passa quatro dias, você vai perdendo motivação, porque motivação é um estado de espírito. Ninguém acorda todo dia motivado. É. Nem para vir trabalhar. Agora, disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um estilo de vida que te leva a tomar atitudes diárias. Então, você tem conta para pagar. Logo. Você tem que trabalhar. Você trabalha quando você, por motivação? Ah, as minhas contas me motivam. Não. As suas contas te obrigam a ser uma pessoa disciplinada.
3: Uhum.
1: Então, às vezes, você, segunda-feira, você olha e fala, ah, meu Deus, essa cama está tão gostosa, um frio lascado. Mas eu tenho que trabalhar.
2: E tem que ser assim com, com a prática de, de exercício também.
1: Na verdade, quando você começa a construir disciplina na sua prática de atividade física, quando você se torna uma pessoa disciplinada com a sua alimentação, você se torna disciplinado com tudo. É verdade. Uma pessoa que é capaz de ter uma alimentação extremamente organizada, uma pessoa que é capaz de acordar uma hora mais cedo, faça sol ou faça chuva, frio ou calor, para praticar uma atividade física em jejum. Essa pessoa é capaz de ler um livro por semana. Essa pessoa é capaz de estudar para um bom concurso. Sim. Essa pessoa é capaz de ser um funcionário muito melhor na empresa. Por quê? Porque ela toma atitudes. O maior divisor de água entre pessoas é pessoas que tomam atitudes e pessoas que não tomam atitudes e que criam justificativas para tudo. Sim. Um dia na vida de vocês, vocês tomaram a atitude de criar um podcast. Ou alguém carregou vocês no colo, oh, vamos fazer um podcast, eu abro também. pra você, eu coloco aqui, eu monto aqui. Foi mais ou menos isso. isso.
2: Foi?
0: Foi. Mas teve trabalho da nossa parte também. É que, na verdade, teve um trabalho prévio é. que nos trouxe até aqui, né? É.
1: Um mas trabalho tem... prévio de
0: reconhecimento. Exatamente. alguém mas... foi na tua casa e falou assim, oh, eu acho que você seria uma pessoa. Não, 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 pelo contrário. Mas eu estava falando, inclusive, isso ontem. É que, assim, existe, eu tenho certeza absoluta que existem muitas pessoas extremamente talentosas na comédia, na música, na atuação, em N tipo de artes é, espalhadas pelo Brasil. Eu tenho certeza absoluta disso. E muito mais do que eu em muitas áreas. A questão que é ali é... A resiliência é o quantos nãos eu aguentei e não caí. É, é o, quanto, o quanto a pessoa está disposta. Porque eu, eu falei isso ontem. Falei, se eu ganhasse dinheiro para cada não que eu tomei na cara, eu teria mais dinheiro do que eu tenho hoje com, com os poucos sims que eu tomei. Porque é muito projeto que já teve meu nome. Que, ah, um piloto de não sei o quê. Ah, um projeto de não sei o quê. E passa horas lá escrevendo e se dedicando e gravando coisas que nunca foi para o ar. Quantas coisas eu já gravei em quantos lugares. Então, existe a questão da resiliência que é aquela coisa do quanto você aguenta apanhar, é, né? Então, é, quantas vezes eu me mantive em pé com os nãos que eu tomei pra estar onde eu estava quando uhum. me
1: encontraram? E um detalhe, e cada não que você tomou era a atitude de tentar de novo. É Claro. Porque o não é tão pesado, cara. Você tomar um não, você olha e fala assim... Quantas vezes na sua vida você virou e falou assim, caramba, não era pra eu estar no escritório?
0: É. Uhum. Não era pra estar eu tô, um emprego normal. tô batendo a cabeça aqui e não tô é. ganhando nada. É. É. Tem uma frase, que, um texto que eu gosto muito, que é, eu já postei ele algumas vezes, inclusive, que fala assim: que um artista lida com mais rejeição em um mês do que muitas pessoas vão lidar a vida toda. Porque é o tempo todo. É o tempo todo. Se, se eu for parar para contabilizar quantos pedidos de evento chegam em uma semana... E quantos fecham? Uhum. Quantos não? Qu quantos orçamentos eu montei? Com quantas pessoas eu conversei? Quantos? E, e, e para fechar no fim das contas foi um? Sim. Foi dois. E aí eu tô dando esse exemplo de, de orçamento para evento. Mas tem tudo. Tem show que marca, que desmarca. Tem trabalho que chama e, uhum. e ah, mas a gente vai só confirmar e nunca confirma? Não, não para a gente é rotina. Todo o... dia tem não? Exatamente. Todo dia tem não. Todo dia tem não. O sim é que surpreende. o é. que fechou? Fechou. Então vamos agora, nessa. vamos lá.
1: Agora você tem não agora e antes. Era só não. Era só não. Pelo ah, menos é.
0: agora a gente
2: tem um sim ou um outro. Tem sim, Na, entendeu? Não, eu, é. sempre, eu,
0: eu sempre tive
1: uma, uma métrica
0: de não... E, claro, porque tem que vir um sim de vez em quando que você dá aquela, né... para Pra pagar as contas também. Porque senão... Mas assim, é, o que eu sinto hoje é que são não os maiores e quando vem um sim, também é um sim maior. Sabe? Proporcionalmente, Entendi. assim. Então, é, antes era um, um show... Num bar que marcava e desmarcava, houve já um evento numa multinacional que marca e desmarca, beleza. Mas também quando é um show que dá certo num bar que dava antes, hoje é um evento que fecha grande também. Então, proporcionalmente, os nãos e os sims, eles estão ali, sabe? É, acontecendo e a, e uma...
1: talvez a felicidade do sim, do bar, era muito maior, porque a condição era tão terrível é, que aquele claro. bar ia te ajudar demais, Nossa, cara. Nossa, demais, <risos> mais demais. Mais do que a multinacional hoje. Demais. A multinacional hoje
0: é mais um negócio. E... e... É, eu também não esqueço o nome das pessoas e quem estava junto. Teve uma... Sabe o Rick Chester? O, o palestrante que era o... Você vai lembrar dele pela história, que ele vende água na praia. E aí ele contou a história uma vez dele num programa que ele vende água. Hoje ele está milionário palestrando pelo Brasil todo. Motivacional? É. E é muito, muito fera. Eu sigo ele e aí ele é, falou uma vez assim, quando você tiver muito mal tiver assim, numa situação bem precária com poucas pessoas à tua volta te ajudando anote o nome dessas pessoas e guarde muito bem guardado o nome dessas pessoas porque eu sei que você vai vencer, porque você não vai desistir você vai ficar tentando, 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 tentando e eu sei que de tanto tentar e de tanto não desistir você vai chegar onde você quer, e a hora que você chegar onde você quer, você precisa lembrar quem são as pessoas que estavam com você quando tudo começou e você precisa lembrar, daí ele fala a frase dele que é, só bebe a água gelada comigo quem passou sede comigo lá atrás porque, senão, a gente... É muito fácil a pessoa se usar de um espaço. Por exemplo, o espaço que a gente tem hoje. Se usar desse espaço, aí eu... Sempre quando alguém pede alguma coisa, eu faço uma coisa que, inclusive, foi o Rick que falou. Eu volto pra ver quantas fotos pra trás... Quanto conteúdo meu pra trás essa pessoa curtiu? Ou compartilhou. Aí eu volto. 20 conteúdos, 30 conteúdos, 50 conteúdos meu pra trás. não tem um like desse filho da puta que tá é. aqui me pedindo uma oportunidade. Então, assim, eu não cheguei onde eu cheguei com a ajuda sua. E agora tá que você tá querendo usar disso para você Concordo sabe plenamente. então Sim. é isso e, e não é essa questão de ai que rancor que não sei o quê não é porque se eu é tiver gratidão. que gastar se eu tiver que gastar a, a minha carta a minha carta de vamos trazer fulano Sim. se eu tiver que gastar a carta de vamos trazer fulano porque eu quero vai ser alguém que eu acho que merece que eu acho que merece a gente abrir as portas para receber sabe e isso é muito importante a gente ter certo quem são as pessoas que estão apoiando a gente desde o início Sabe, quando, quando o seu show não vale nada.
1: Uhum. Quando tem meia
0: dúzia na plateia.
1: Eu concordo plenamente. É
0: isso. Porque aí, quando, quando tá bom, tá bom pra todo mundo, né? É. Aí fica fácil demais. Eu né? acho. Qual dica você
2: daria pra quem quer mudar de vida hoje, agora, que tá escutando isso agora e tá no sedentarismo? E, ou pode ser não no sedentarismo, mas não se move pra mudar o que tá incomodando a vida dela. O que você daria de dica hoje?
1: E é muito interessante, porque o primeiro passo é o mais difícil. E isso tem até uma explicação fisiológica. Às vezes a pessoa fala, olha assim e fala assim, cara, por que eu não consigo mudar a minha vida? Por que eu sou tão procrastinador? Por que eu tenho tanto desânimo? É fisiológico, gente. O nosso corpo, ele gosta do estado atual que você está. Porque dentro do estado atual que você está, você está vivo. Então ele entende que isso é seguro que é o que funciona. Então, por exemplo, se você estiver obeso, o seu corpo olha e fala assim: "Que delícia! Você tá bem assim". Então, quando você levanta para fazer uma atividade física, o seu corpo luta com você ele fala: "Não, cama". Você termina a atividade física e é doído, é, sabe, é cansativo. Eu lembro do Igor chegar e falar assim: "Cara, eu tô aqui, mas eu juro para você, ele foi no sem treinamento, treinar. Eu tô aqui, mas eu juro para você, eu tô contando os minutos para ir embora". E aí você fala, pô, o que, que acontece com o Igor? O que acontece comigo? Que eu fico contando as horas para ir embora? É o seu corpo, é fisiológico. Seu corpo quer você como está. Só que também, se você conseguir pensar um pouquinho à frente, o seu corpo vai se adaptar também na situação contrária. Você não bebe água, por exemplo. Você não bebe água. Você vai colocar um despertador no seu celular. Você vai acordar pela manhã, vai pegar uma garrafa de um litro e meio e colocar um despertador para que a cada hora ele toque para você ver como é que está essa garrafa. E você tem uma meta. Você vai matar essa garrafa até o meio-dia. Aí você vai pegar outra garrafa de um litro e meio. E você vai matar essa garrafa até as 18 horas. Aí você vai pegar mais uma garrafa de um litro. Totalizando 4 litros de água. E você vai matar essa garrafa até a hora de dormir. No primeiro dia você fala assim, nossa, tô me afogando em água. No segundo dia, você vai tomar. No terceiro dia, vai numa boa. No quarto dia, você já não tem mais dificuldade. Uma semana tomando 4 litros de água, você é incapaz de parar de tomar água. O seu corpo fica morrendo de sede. Passa uma semana, na outra segunda-feira, você tira o, o, o cronômetro. Nossa, minha boca tá seca. Tem água aí? O seu corpo se habituou com a quantidade de água que você toma. Então, qual é a dica a pessoa? Você vai ter que lutar por um período. Porque o seu corpo te quer como você está. E há quanto tempo você está? 10, 15, 20 anos desse jeito? Você não vai mudar o jogo em 24 horas. Mas se você for capaz, e eu digo isso para todo mundo, de durante 15 dias realizar uma atividade física e mudar hábitos alimentares, o seu corpo percebe tudo de bom que isso acontece com ele. Você vai sentir prazer em beber água. Você vai ter sede você vai começar a sentir o real sabor dos alimentos. Tem pessoas que, para comer o morango, ela tem que cobrir com açúcar ou chantilly. Porque, para ela, o morango não tem gosto. Ou café. Uma das frutas mais gostosas que tem, para ela, não tem gosto. Tem pessoas que vão no restaurante e fico chocado. Ele pega o prato do restaurante e pede o saleiro. Cara, ele já foi adicionado sal nessa comida. Mas ela está viciada em açúcar, sal e gordura. Imagina uma pessoa que só come doce. Chocolate, sonho, é, biscoito, tudo aquilo que é extremamente doce. Palatividade. Para ela, o morango não é doce. Para ela, a fruta não tem gosto. Por que vou comer uma fruta se tem gosto? Me dá uma bomba de chocolate. Agora imagina você durante 15 dias tira esses alimentos excessivamente salgados, excessivamente doce ou excessivamente gordurosos e coloca alimentos que para você hoje é sem graça. Você vai ter que reconstituir a palatividade disso. Só que daqui 15 dias você vai perceber que o morango é gostoso. Você vai perceber que é uma maçã saborosa. Eu tive uma, 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 uma demanda, eu tinha que. Tinha uma pessoa que vocês conhecem, extremamente conhecida, tinha uhum. um seriado para fazer no Netflix. Só que para ele fazer esse seriado, ele tinha que perder 15 quilos em dois meses e meio. Ele tinha que perder 15 quilos em dois meses e meio. Mas ele tinha um paladar totalmente infantil. Ele só comia doce. Aí eu cheguei para ele e falei assim: prova a alface americana. É aquela que vai no lanche que você come. Tá, isso aqui passa. Agora, pega um tomate. Aí você vai reduzindo um pouco os doces. Você tem que fazer muito mais uma descontaminação da pessoa do que propriamente educar ela a comer bem. Porque, na verdade, todo mundo sabe que é comida saudável. As pessoas falam assim, Renato, como é que se faz uma dieta? Todas as pessoas sabem. Se você colocar uma lista aqui de alimentos e pedir para a pessoa hum. saudável, não. O, o melhor, é de dieta ou não é de dieta? Eles vão acertar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A dificuldade é porque você condicionou. Então, o seu corpo quer como você está. Se você só come lanche, se você só come doces, se você só toma refrigerante e não bebe água, o seu, e você está assim, o seu corpo vai falar assim, é tudo que eu preciso. Mas... Inversamente proporcional. Se você colocar eu, que tenho uma alimentação extremamente saudável, para fazer três dias de lanche, pizza, doce, água, no terceiro dia eu tô passando mal, que eu não tô aguentando. Uhum. Ânsia de vômito, intestino totalmente funcionando errado, dor de cabeça, fígado atacado. Porque também meu corpo se acostumou. O nosso corpo ele tem uma ação que se chama homeostase, que é equilíbrio. E para ele a tua homeostase é o estado que você está atual. O estado que você está para ele é muito bom, porque ele entende que você está vivo. Então você é acostumado com uma alimentação ruim para o seu corpo é bom e você vai ter que lutar. Então você vai ter que acordar pela manhã consciente de que não vai ser fácil, consciente de que você não tem que se vitimizar, porque você começa com vitimismo, né? No terceiro, quarto, quinto dia de dieta, que a pessoa fala, eu trabalhei pra caramba. Eu mereço. Tô cansado, eu mereço esse doce. Passei um estresse. Olha, eu tento fazer dieta, mas aquele chefe maldito me enche o saco, me dá uma bomba de chocolate aqui, porque eu preciso descontar nisso. Me dá um chocolate. Tô de TPM. Preciso de um chocolate, preciso de um doce. Então você vai ter que se conscientizar que na primeira semana vai ser uma luta sua contra o seu corpo querendo você como você está. Mas qual é a grande vantagem? É compreender que passado esse período, o seu corpo vai perceber que isso é bom. É. E aí, porque as pessoas pensam falam assim, meu, eu estou fazendo dieta tem uma semana, cara, que sofrimento. Será que eu vou sofrer assim o resto da vida? Não. Vai chegar um momento que vai ser prazeroso e um detalhe. Haverá um momento que você vai poder escolher dias, horas, refeições que você vai poder fazer o que você quiser. Tomar um chopp, tomar um drink com os amigos, comer o que você quiser, ir num bom restaurante, porque você tem essa oportunidade. Eu prego muito uma regra que se chama regra 80-20. 80%, 80 de uma semana consistente lhe dá direito a 20%... De, uma, de um dia totalmente livre. Então, se você de segunda a sexta é uma pessoa disciplinada com seu sono, disciplinada com o seu trabalho, disciplinada com as suas organizações, disciplinada com os seus compromissos, disciplinada com a, sua, com a sua alimentação, disciplinada com sua atividade física, por que você vai trabalhar de sábado e domingo? Por que você vai precisar de fazer dieta de sábado e domingo? Não, você não precisa. Você não precisa. Eu trabalho feito um louco. Cara, uma boa. Eu sou diretor de uma indústria farmacêutica. Comando uma fábrica. Eu sou youtuber. Eu produzo um vídeo todo dia. Eu tenho nove patrocinadores. Em alguns patrocinadores, eu tenho um compromisso de gerir time de atletas. Nossa. De gerir o time de marketing. Eu tenho três filhos, sendo uma bebê de nove meses. Um, bebê, um, um, um menino de nove e um garoto. Eu tenho toda uma estrutura familiar e é raro você me ver trabalhando de final de semana. Disciplina.
2: Segunda a sexta.
1: Só que de segunda a sexta, eu, meu relógio é um cronômetro. Eu cheguei aqui 3h10, 3h15, não. Mas eu cheguei 5 para as 3 não daria para chegar 2h30. Renato, o horário é 12h30. Ok, então eu estaria aqui 12h25. Uhum. Porque eu já estaria realizando algo relevante isso. Sim. Se eu te falar o que, que eu já fiz pela manhã, você não vai acreditar.
2: O que, que você fez hoje?
1: Olha, eu acordei de manhã e já fiz meu cardio. Aí eu fiz treino de abdominal, prancha e vácuo. Que é o, são exercícios para melhorar a estabilidade do corpo. Legal? Tomei o café da manhã. Fui para o shopping em Santa Cruz. resolvi uma situação de trabalho, que eu viajo no domingo. Voltei pro shopping Santa Cruz, fui pra empresa, participei de duas reuniões e vim pra cá.
2: Caraca. Teve alguma semana que você simplesmente falou, cara, tô acabado, vou largar tudo. E tirou essa semana? Não. E desistiu por uma semana? Não. Por um dia?
1: Sempre, por isso que eu tenho final de semana. Entendi. Você entendeu? Por isso que eu tenho final de Mas semana. O que você faz?
0: Não desistir.
1: Nem não é nem desistir. Porque quando você é apaixonado pelo processo, a palavra desistir é muito pesado. Porque você desiste de algo que é duro. Mas para você se ressignificar e para você voltar com força. Porque eu não consigo fazer nada meia boca. E aí eu, não, eu me frustro muito fácil. Quem é muito exigente se frustra muito consigo mesmo. né então Eu sou assim também. É, é muito fácil se frustrar. Mas É disciplina. Então, a regra 80-20, se você seguir uma regra 80-20 na tua vida, cara, você vai ser uma pessoa extremamente equilibrada. Agora, eu tô numa preparação para uma competição, eu vou competir dia 17 de setembro, então minha vida, minha dieta e meu treino tá extremamente consistente, é alta performance. Então, é 100%. Mas quando eu tô fora de preparação, quem me segue no final de semana sabe. Eu tô no churrasco, eu tô tomando uma taça de vinho, eu tô me divertindo, eu vou pra restaurantes tudo tal. Chega segunda-feira, mesmo café da manhã. Mesmo as refeições. Renato, você não enjoa disso? Como é que eu posso enjoar de algo que me é bom? Que me faz bem?
2: Você gosta de rotina? Que eu gosto.
1: Eu vivo à base de rotina. É difícil para mim, pro tipo de vida que eu levo, entender uma pessoa que não tem rotina. Uhum. É difícil. Eu falo assim, como é que ela consegue construir carreira, dinheiro, dar conta de tudo, família, sem rotina?
2: A pessoa chorando.
1: Como é que consegue? É. Eu fico imaginando, como é que eu ia dar conta de tudo que eu tenho dar conta se eu não criar uma rotina? Sim. Verdade. Uhum. E aí você fala assim, ah, Renato, mas cada um tem um estilo de vida. Cara, mas é difícil você ter um estilo de vida construindo sucesso se você não tiver rotina. Ao menos se você tiver um trabalho muito diferente, por exemplo, um, arts, um artista, um pintor, um cantor. Mas até ele tem que ter uma rotina. Tem. Um mínimo de rotina tem que ter. Tem que ter um mínimo de rotina. Imagina um cantor, se ele não tiver rotina, ele não vai descansar, ele não vai ter horário para dormir, ele não vai ter horário para compor. Então, qualquer área pode ser a mais lúdica, a mais engessada. Rotina é quem transforma uma pessoa. Uhum. Uma vez eu, eu, eu acabei discutindo com um colega, porque ele falou assim, Renato, eu odeio rotina. Eu falo assim, como assim? Eu acho que você odeia a sua rotina. Porque odiar uma rotina é praticamente você não ter organização nenhuma sobre sua vida. E se você não tem organização nenhuma na sua vida, aonde você quer chegar e como você vai chegar e quanto tempo você vai chegar? Ah, mas eu não tô nem aí para quando você. Ah, então.
0: então não se posso você te não tá ajudar. nem aí pra
1: onde você vai chegar, então você não compactua com o mesmo estilo de vida que eu.
0: Uhum. E tá Esse tudo bem ano.
1: também, né? Também tá porque, tudo bem. tem tudo. Você tem que uma... ser feliz. É, exatamente. Tem uhum. a, a... Mas eu não vou conseguir bater boca com alguém que não compactua com a mesma coisa que eu, com os Exato. mesmos valores que eu, né? Exato.
0: Uhum. E, e às vezes a rotina é muito doida. Eu tava, tava contando pra yes que no final de semana. É, eu viajei pra três cidades fazer show. E aí, é, pode-se ver nisso uma total falta de rotina que, poxa, que legal, né? Porque você tava cada dia num lugar, que legal, eu não sei o quê. Era tão organizado que assim, eu. Cheguei na cidade, aí fui pro hotel me arrumar, a produção foi pro lugar do show, arrumou, voltou, me buscou, fomos pro show, come lá e já volta, dorme. No dia seguinte, aí dormiu, café da manhã, sai do hotel, vai pra próxima cidade, chega na cidade, vou pro hotel, a produção vai pra lá. Tem uma logística. Enfim, no terceiro dia, o que aconteceu? Tocou o, o telefone do quarto, eu atendi, ah, fulano de tal tá aqui, aí eu não sabia dentro do que você tá. Falei, ah, liga pra produção porque eu não tô sabendo o, o que é, né? Não tá... Não voltou a tocar meu telefone. Falei, oh, realmente deve ter sido engano. Aí depois contei para ela que eu fui saber à noite que o dono do lugar, para agradar a gente, tinha mandado alguém lá para fazer turismo na cidade. Eu tinha tirolesa, tinha passeio de lancha, tinha os caralho a quatro a gente não tinha tempo ah. então assim eu postei outro dia a agenda dos shows de julho e aí meu tio bonitinho me postou lá falou assim ah, dá uma esticada para tal lugar que é lindo eu falei então aqui não tem esticado uhum. eu posso estar do lado eu não vou porque não existe essa se eu for para lá vai ser para passear beleza aí tirei um dia fui para passear mas ali no cronograma não é. tem não tem é. o, o...
1: as pessoas confundem rotina com monotonia
0: é. são coisas é verdade diferentes.
1: é certeza. verdade com eu certeza. gosto
2: de rotina e de monotonia não
1: Exatamente, rotina e monotonia são coisas diferentes, pessoal. Então vamos lá. Rotina. Hoje eu tô aqui no Vênus, que é um dos melhores podcasts do Brasil. Tava agendado brigada. dentro do meu dia? Faz parte do meu dia vir ao Vênus? Não, não faz parte. Isso é um evento. Eu faço muito evento fora. Por exemplo, no ano passado eu fui para Espanha, fui três vezes para os Estados Unidos fazer evento fora. Como a Cris falou, eu fui para Espanha, era o hotel, evento, evento hotel, no máximo restaurante. Você não, eu não conheci o lugar que eu fui. É exatamente isso. Agora, rotina é você atribuir todos os seus compromissos dentro de uma escala de horário, de um cronograma. E detalhe, cumprir o seu dia. É. Um cara, uma pessoa que gosta de rotina, qual é a satisfação pessoal dela no final do dia? Ufa! Dei conta de tudo.
2: Sim, eu adoro isso. Essa isso é sensação. rotina.
1: Então, por exemplo, qual a minha rotina dessa semana? Isso, isso, quarta-feira, 15 horas, vou no Vênus. Isso faz minha rotina. Monotonia. É o cara ter aquela mesma vida, a mesma coisa. Por exemplo, eu... Monotonia serve. Nada contra. O cara sai de manhã, vai para o trabalho... Eu não entendi o quê? Você... Monotonia. Ah. É uma coisa que eu não compactuo, e não consigo aceitar, como algumas pessoas conseguem aceitar. O cara vai pra empresa... Chega na empresa, faz o mesmo trabalho há 10 anos. E há 10 anos ele culpa o chefe dele que não valoriza ele. Mas o chefe dele sabe que ele não vai sair daquilo porque o cara se sente dentro daquilo muito bem obrigado. Cômodo. Eu não faço... Esse cara vai ficar aqui fazendo esse trabalho. Qual é o trabalho dele? O trabalho dele é apertar tampa. 10 anos apertando tampa. E aí ele olha e fala assim, meu chefe nunca passou, nunca me transferiu para rotulagem, porque ele não me valoriza. Tá, mas você entra mudo, senta, tampa, 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 sai de lá, vai para casa e acabou. Então, ter o mesmo lugar... Mesma rotina, a mesma situação, Sim. sem possibilidade nenhuma de crescimento, sem uma novidade, sem nada diferente, sem uma escalada, Sim. sem.
2: Sem sonhar, isso, sem ter uma sem meta. Sem sonhar,
1: sem nada. Isso é monotonia.
2: É, nossa, isso, isso eu queria é fugir. É deprimente. Sempre quis fugir disso, por isso que fui para outro lado.
1: Eu tenho um, Eu sempre comento dele: eu tenho um, um amigo muito querido que ele é professor universitário, ele estuda na USP, e ele, garoto, estudando na USP, ele disse... Quando eu me formar, eu quero morar no meio do mato. É meu sonho. Ele arrumou uma namorada que compactuou com o sonho dele. Ele se formou na USP, fum, foi para o interior de Minas, comprou uma chácara que não tinha luz. E lá ele vive até hoje. Veio a luz... Ele melhorou o sítio dele, melhorou a estrutura. Ele é professor universitário de uma, numa cidade próxima. Mas ele mora no meio do mato até hoje. E o que, que ele é? Feliz. Uhum. Aí você fala, a vida desse cara é muito monótona. Mentira? Ele é feliz
2: ele tá fazendo que ele time. sempre quis
1: Exatamente, ele tem a rotina dele, ele acorda de manhã, ele mexe nas plantas, depois que ele faz das plantas, ele rega isso, ele corta aquilo, deu o horário da universidade, ele só dá aula meio período, não mais que isso, não quer. Baita de um professor, mas não quer, só quer esse período. Vai para lá, entendeu? De bicicleta, às vezes, cidadezinha próxima, ou de moto, dá aula dele, volta pro mato dele, cuida disso, cuida daquilo, vai embora. Essa é a rotina dele.
2: Você já teve que dizer algum não para alguma coisa muito grande porque não encaixava com a sua rotina? Pronto,
1: toda semana. Toda semana. Para você ter uma boa rotina, muitas vezes você tem que perder dinheiro. É. Porque você tem que ter um bem maior. Se eu trabalhasse de sábado, eu ganharia mais dinheiro. Se eu trabalhasse de domingo, eu ganharia mais dinheiro.
2: Mas e seu desempenho no trabalho? Ia ser mediano em todos.
1: E a minha qualidade de vida?
2: E sua qualidade de vida, é.
1: E os meus valores? Não é verdade? E tempo para você? Eu acho que também vai dar fase. É muito fácil eu falar isso com 46 anos de idade e com um patrimônio consolidado. Com 30 anos de idade, eu trabalhava de segunda a segunda. Uhum. 12, e... 14 horas por dia eu viajava o Brasil inteiro desenvolvendo é, é, representante para minha fábrica. Então, também, é uma conquista também, né? Eu acho que isso você conquista. E a regra,
0: a regra do 80-20 que você falou é para isso também. É pra, assim, se você tem isso regrado, as exceções são possíveis porque tá isso regrado. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer show de domingo. Não gosto. Eu gosto do domingo. Até o sábado eu gosto de do domingo não ter, porque na segunda já vai voltar tudo aqui. Eu gosto de do domingo não ter. Eventualmente, eu marco show no lugar, que daí o domingo, poxa, vale a pena fazer. Eventualmente, Sim. eu me permito não ter o domingo. Porque aí eu sei que, ah, então daí na quarta-feira não vai ter alguma coisa, no outro dia eu faço não sei o quê. E daí, pra mim, entra aquela lógica. Eu consigo, é, eu consigo salvar o meu domingo o resto do mês todo? Consigo. Então tá tudo bem. Esse Acontece daqui é eu...
1: também. Por exemplo, há 15 dias atrás, é, 15 dias atrás, sem ser nesse final de semana, no outro, sábado e domingo, eu tinha evento no Rio de Janeiro, não tem jeito. Entendeu? Mas. Não faz parte da minha uhum. rotina. Mas você Sim.
2: conseguiu Sim. encaixar no cronograma.
1: Eu encaixo no cronograma, mas eu sei que no próximo final de semana tá tudo bem. É. Sim.
0: Sim. Não, é, não é frequente você ter o não sábado do é domingo.
1: A não é só rotina. rotina. E quando
0: chega a coisa de última hora?
2: Isso te incomoda por você ser tão apegado à rotina?
1: Eu não tenho problema em falar não.
2: É não? Principalmente
1: se afetar. Por exemplo, se afetar o meu dia, eu sou especialista do não. Se afetar meu dia, por exemplo, hoje eu tô com meu dia em alinhado e dentro do meu dia tudo tem relevância. Se entrar alguma coisa positiva, ó oh, Renato, surgiu essa oportunidade. Por exemplo, uma vez surgiu uma oportunidade incrível numa reunião tal. Eu falei, não. E aí as pessoas trabalham comigo, oh, eu não acredito que ele tá falando, não. Ele quer morrer, né? Porque existem ações que o resultado não é para mim, é resultado para todo mundo. Todo mundo vai ganhar e eu falo, não. Não, aí eles tentam me seduzir. Não, vai chavecando ali. Não, não, não. não. Para uma
2: próxima, talvez. Mas aí talvez, você também, né? as
1: pessoas que trabalham comigo já conhecem. Sim. Assim, existe... Ó, o pessoal brinca. Cara, o que quer deixar o Renato irritado é mudar o, o dia dele. Não muda o dia dele. Então, eu tenho uma agenda. Dentro, eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Agenda Renato Cariani. E as pessoas mais estratégicas estão dentro daquela agenda. E eu vou jogando na agenda. E eles vão jogando. Então, eles sabem que eles têm um deadline ali pra jogar na agenda. Passou do deadline, aí eles vêm com a solução. Renato, surgiu uma demanda assim, assim, assado. Será que dá? Aí, se eu falar assim, dá, assim? eu falar não, não vai dar. Aí, também não, uhum. não tem.
0: É. é. Aí, elas a, você... a gostam de ter o dia mais organizado eu gosto
2: também. de ter organizado. Então,
1: você é das minhas. Quer minha.
2: me irritar, é me chegar com coisa de não, última tá bom, hora. Cara.
1: E assim, aí eu, aí, eu, aí, eu, aí eu faço um draminha também. Porque me estressa, entendeu? É, é, é característica de pessoa sistemática. Sim, sim. Eu sou assim. Eu sou pouco adaptativo.
0: É, eu não tenho problema com isso. Mas, a de minha, coisa de mas hora, é o assim. meu
1: pouco adaptativo foi algo que eu construí pra mim mesmo pra dar conta de tudo. Como é que alguém ia dar conta de tudo que eu dou conta se você não for uma pessoa extremamente apegada em regras e rotina? Uhum. Não tem jeito.
2: Você chegou a trabalhar como personal também, não? Não. Preparador físico?
1: Só online, assim, só de atletas, de figuras públicas, tudo, só de pessoas assim.
2: Uhum, mas você atendia, né? Você fazia, como é que chama? Como é que chama? Análise é, do corporal, alguma coisa assim? É,
1: eu nunca dei consultoria. Consultoria. Não, não, nunca dei por falta de tempo. Uhum. É, mas eu tenho alunos online, né? Eu tenho um projeto que se chama Projeto 60 Dias, que são os meus alunos, é, onde é um eu curso. ajudo eles durante o ano, um curso. Mas fora isso, só pessoas públicas ou atletas, né?
2: Uhum. Só pro, é, trabalhos pontuais, assim. Só trabalhos
1: pontuais. Uhum. Nunca trabalhei como personal, nada. Nunca.
2: Você é, deu a dica para quem quer começar hoje e eu queria também uma dica para não falhar. Qual dica você dá pra não falhar? Porque às vezes eu, como o Diego tava falando, eu falho. Não vou treinar. Mas eu fico pensando, cara, ele não falhou nunca. O, ele não falha. E eu falho?
1: Na, 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 no teu aguardo? Ele, como teu professor, ele não falhou?
2: Não falhou. Ele, tá, ele não porque. falha no dia dele.
1: O dia de ele te dar aula, ele tá lá. não Tá, tá? lá. Por quê? E eu vou explicar.
2: Ele tá lá em todas as aulas que ele tem que dar.
1: Exato. Por quê? Porque tudo é uma questão de prioridade. Você sabe por que você falha? Porque ir para academia não é uma prioridade para você. Em alguns dias, não. É, não é uma prioridade nunca. Aí você consegue encaixar quando você pode. Porque prioridade não é pra alguns dias. Prioridade. Prioridade é o que é importante na tua vida. Se alguém chegar, por exemplo, e falar assim, ó. Três coisas importantes na tua vida. Aí talvez você fale assim, quero isso, quero isso, quero isso. Provavelmente o seu corpo não tá entre as três. Sim. Só que é o trabalho dele. Então, é uma prioridade para ele.
0: É, quando você coloca na tua lista o teu trabalho, uhum. ele tá colocando na lista dele o, o, o trabalho, trabalho dele. Então,
1: quando as pessoas falam pra mim, Renato, é por que eu não consigo mudar meu corpo? Uma vez eu fui no Pai e o Mítico perguntou isso pra mim. Renato, por que eu tento, 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 cara? E eu não consigo mudar meu corpo. Eu falei assim, por que isso não porque é uma prioridade você? ele treina você? e não dá
2: resultado, é isso?
1: Não, porque ele tenta. Ele tenta e desiste, começa e para, isso, aquilo. Porque não é uma prioridade pra você. Você sempre vai dar uma atenção pra aquilo que é prioridade pra você. Querer e ser uma prioridade são coisas diferentes. Eu cheguei pra eles dois e falei assim... Mítico, Igão, vocês se veem com uma Ferrari ou vocês se veem com um abdômen definido? Putz, cara. Certeza que eu me vejo com uma Ferrari? Pois é. Porque você sabe que isso é muito mais fácil de alcançar dentro da sua escala de prioridade.
2: Uhum.
1: Porque se você quiser ter um abdômen trincado, você vai ter a porra do abdômen trincado, Sim. cara.
2: Você só tem que mudar a ordem da sua prioridade. Agora,
1: querer... E escalar isso com uma prioridade é diferente. É. As pessoas vivem e falam assim, ah, eu queria passar num concurso. Tá, mas você estuda. Ah, eu queria é, fazer medicina. Tá, mas você estuda. Então, ah, eu, Renato, eu estudo oito horas por dia, sábado, domingo, sem falha, tô aqui. Cara, então você vai passar. Sim.
0: É, é assim. Eu não vejo é prioridade. isso como uma prioridade na minha vida. Ponto. Não Pronto, vejo mesmo. Mas as pessoas já não assumem. Pois é. Treinar. Não. O corpo? Eu não vejo. O corpo eu não. É uma eu não tenho isso como meta. É eu prioridade. não vejo isso como um problema. Eu não. Não é uma questão para mim. Não. Quando eu digo assim, ah, eu, eu queria ou é prioridade? Eu nem ligo. Eu nem me importo, sabe? Tipo, eu eu fui atrás. Eu voltei a treinar. Mas eu fui atrás disso mais porque eu estava me sentindo muito desanimada. Sabe? Tipo, falta tudo. de ânimo pra tudo. Então, eu falei, preciso lembrar meu corpo que, que ele existe, que tá acordado. Mas eu não tenho a meta de... Ah, vou fazer isso para... Vou emagrecer, Sim. vou perder barriga, vou... Sei lá. Eu não tenho essa meta, não é algo que me importe, sabe? Então, assim, eu, eu, eu vejo a diferença na disposição, eu, que é onde me importa. Eu vejo a diferença na disposição, eu vejo a diferença... Ok, pra mim, tá excelente. Mas não é algo que eu busco. Eu não busco... A barriguinha. Eu não, eu não tô buscando isso. Não é uma prioridade então, pra você? Não, é uma prioridade pra mim. Então, eu vou, faço... Eu gosto de ir. Isso que é mais legal. Assim, eu gosto. Eu me divirto. Eu não fico contando o tempo pra ir embora, como o Igor te falou. Hum, eu também me divirto. Enquanto tô lá, eu tô me divertindo. Meu legal. personagem é divertidíssimo. A gente ri pra
1: caramba junto. Mas... Como isso não é uma prioridade pra você, se no dia seguinte houver algum compromisso que faz parte da sua prioridade, você vai ligar pro seu personal e falar, hoje não rola. Na é.
0: hora. É isso aí. Prioridade. Na hora. E é tranquilo, porque ele também sabe que, é, que mora nesse lugar pra mim, é. sabe? Então, uma reunião, uma gravação, um, alguma coisa. O que a gente tenta fazer é sempre mudar para o dia da semana que, então, eu não tenha o compromisso legal.
1: isso eu tenho isso mas olha que legal você consegue ter a maturidade de olhar e dizer isso não é a prioridade para mim mas existem pessoas que agem de forma frustrada do tipo poxa eu não consigo emagrecer eu não consigo perder a barriga eu não consigo entrar nessa roupa eu não consigo olha as mulheres e fala assim nossa cara olha isso aqui meu por que ela é assim eu sou assim por que Deus deu essa genética pra ele, e pra mim, não? Você não tem esse sentimento. Não. Mas muitas pessoas têm. Mas ela tem esse sentimento, mas ela não colocou isso como uma prioridade. Cara, se isso é uma dor pra você...
0: Exato. Então isso tem que virar uma prioridade.
1: Exato. Exato. Isso não é uma dor pra Cris. Não é. Ok? Mas quando a pessoa se culpa, uhum. quando a pessoa se magoa, quando a pessoa olha no espelho, na frente do marido e fala Ai, amor, tô muito gorda. Olha, olha, desliga a luz que hoje a gente vai transar de luz escura. Cara, isso é uma dor pra você. Sim. Se você pega, pra... todo vamos pra praia, vamos! Aí você chega de camiseta na praia, todo mundo, oh, meu, vamos Não, que eu tô horrível. Ô, oh, peraí, isso é uma dor pra você. Você pode até levar na brincadeira, mas isso é uma dor pra você. Por que você vai conviver com essa dor? Transforma isso numa prioridade. Sim. Ah, eu não tenho tempo pra isso, para. Todo mundo tem tempo pra tudo. O que você fez hoje? Menos Por... coisas do que eu. Sim. Então, pronto. Então, você tem mais tempo. Mas, dentro de uma escala de prioridade, você atendeu coisas que fazem parte da sua prioridade. Sim. E, às vezes, para uma pessoa, prioridade de dormir um pouco mais. Fala, cara, desculpa, não me levanta da cama antes das 8 horas, cara. Senão, eu viro uma onça. Isso é fisiológico? Não, é uma prioridade. Prioridade Sim. de dormir. Sim. Sim. Paulo Muzi, meu amigo, vocês conhecem o Muzzi? Ele já veio aqui? Ainda não.
2: Ainda não. Então, dá para vir, vir mas a gente conhece. Entendeu? Desde o o Muzzi...
0: 1982, ele tá é, para vir. A gente já marcou três vezes...
1: Que eu falar com ele. O não, Muzi vai dormir, dormir às 11 e acorda às 5. Por quê? Porque dormir não é uma prioridade pra ele. E pronto. Pronto. Uhum. Então, nesse período, ele tem que ter uma qualidade de sono pra ele ter saúde. Sim. Pô, eu me sinto saudável com isso, eu consigo dormir bem nessas 6 horas. Sim. Embora,
0: Eu lembro uma vez que a gente tinha um grupo de amigas, e aí uma das meninas, que não era tão próxima nossa, mas fazia parte desse grande grupão, é, ela tava com essa coisa de ah, engordou, e aí estavam zoando ela e ela tava meio assim e aí uma outra amiga veio para mim e falou Cris, conversa com ela, porque ela tá muito triste porque estão chamando ela de gorda eu falei, ela tem duas opções ou ela não liga, ou ela emagrece eu não posso mudar o que as pessoas estão vendo então, assim, ou porque eu, eu não me importo com, essa, com a situação então não tem como dizer para ela não se importe, você se importa é o que você falou, isso é uma dor para você então vai mudar essa condição né? Se isso te dói, mude a condição. Ou não mude porque não te dói. E aí tá tudo bem também, é o teu jeito de viver. Isso não mora na minha prioridade. Excelente. Mas,
1: parabéns. mesmo isso não sendo uma dor pra você, você tem consciência da importância da atividade física. Sim. Saúde e disposição. Sim. Então, Foi você, o que eu fui buscar. dentro da tua vida, ela pode não ser uma prioridade, mas ela faz parte. Sim. É. Como, a, como a, 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 a Iá também falou, ó, não é uma prioridade pra mim, mas faz parte. faz parte. E dentro disso também tem sua relevância. Se você passar a semana inteira no treinar, chega no final de semana você vai ficar triste. Falar, ô oh, cara, não fui nenhuma Falei. vez essa semana. Nossa, É, sempre... eu não tô bem.
2: Aí é, vou no final de semana.
1: E às vezes vai no final de semana. Vou. Então, isso que eu acho que é legal. É. Agora, o problema é, quando você tem essa dor, olha isso, você tem essa dor, você não tem essa dor você começa a olhar as pessoas, se comparar. E se dói, né? Se inferiorizar. Sabe o que, que você faz? Você enche a mesa de coisas e, ó, porque você quer se punir. Eu sou gorda mesmo, isso não é pra mim, então eu vou comer mais mesmo, que se dane.
2: Cria uma compulsão, E aí você né?
1: vai deformando o seu corpo. E esse nível de deformidade e essa absorção que você tem de gordura vai levando você a 25%, 30%, 40% de índice de gordura corporal. Essa alteração que você tem de percentual de gordura não tira só a estética do seu corpo. Porque a estética é uma coisa muito relativa, na é verdade? Por exemplo, eu não acho bonito as mulheres modelos. Eu acho elas excessivamente magras. Então a estética é muito de como você convive do ciclo. Sim. Mas e a sua saúde? E a sua disposição? Isso é convívio social. Você acha que uma pessoa em obesidade mórbida que tem dificuldade para sair de casa, para se locomover, para participar de lugares públicos porque ele não cabe no assento, me aceitem porque eu sou assim? Não, não é uma questão de aceitação. É uma é uma questão de você começar cada vez mais a perder convívio social.
0: Experiências,
1: oportunidades... O, 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 o meu cunhado, o irmão da Tati, era obeso mórbido... E ele era apaixonado por cinema. Só que ele não ia no cinema. Por quê? Porque uma vez ele foi ao cinema... E ele não conseguiu sentar na cadeira do cinema... E ele se sentiu profundamente humilhado. Porque ele não cabia na cadeira do cinema. Você vai me dizer que isso é bom? Que essa pessoa tem que aceitar ser assim? E que o, o a sociedade tem que aceitar que ele seja assim? Não, ele já é uma pessoa doente, gente. A obesidade é uma doença. E é uma doença não só quando dá no seu hemograma. Ó, oh, perfil de alterado. Ó, oh, você tá com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Ó, oh, você tá com, com risco cardíaco. Não é só isso. É uma doença quando você deforma o seu corpo em tamanho. Por quê? Joelho, articulações. Você já não consegue mais se locomover com facilidade. Você começa a desenvolver problemas articulares. Que o que que você acha melhor? Ficar dentro de casa. Só que dentro de casa o que que você vai fazer? Comer. O que você vai ficar dentro de casa na frente de uma TV? Você não pode mais sair. Você não pode mais passear. Você se sente extremamente é, é, discriminado quando você vai nos lugares. Você se, se vê as pessoas olhando para você assustada. Você vai para casa. O que você vai fazer? Você vai punir. abrir a tua vida comendo mais. Então, não é uma questão de você é, destruir a autoestima do obeso ou romantizar o obeso. Nossa, então você está dizendo que todo o gordo é feio? Não. O que eu estou dizendo é que a obesidade é uma doença que afasta a pessoa da sociedade dependendo do nível de, de, de obesidade. E esse afastamento leva ela a um isolamento e ela vai ficar só com ela mesma, com a sua dor e a comida. E brevemente ela acaba com a vida dela. Isso é bom? Isso é liberdade? Renato, eu tenho liberdade para comer o que, que eu quiser. Não. Você é escravo da comida. Porque no momento que você não consegue viver sem comer, no momento que você percebe que você está obeso, levando a tua vida para uma condição de abreviar-se em viver, isso não é liberdade. Isso é escravidão. Você é dependente químico. Químico do açúcar, sal e gordura. E olha, essa dependência é tão difícil quanto o álcool e algumas drogas. Comida é afetividade. Eu não sei vocês, mas quase todas as pessoas... Tem aquele prato da avó, da mãe, que quando você chega em casa, fala: Ai, uhum, vô, não acredito uhum. que você fez isso. Eu lembro quando eu era criança, sentava naquela cadeira ali. Sentia... É é importante. O cheiro, o sabor te leva a conexões. Perfume. Você sente aquele perfume, você lembra da pessoa. Você uhum. fala: Meu, a perfume é. Não... Ó, oh, caramba, tô vendo a fulana aqui.
2: Memória olfativa. Tô vendo
1: fulana aqui. Comida é a afetividade. Porque quando você vai lá na casa da sua avó, sua avó passava a mão na sua cabeça, colocava aqui, to, menina, come isso aqui. E ela ia fazendo trancinha no seu cabelo enquanto você comia o prato preferido. Então você lembra do carinho da avó, do carinho da mãe, da sua tia preferida? Quando você está ali apaixonadinho, namoradinho, você tem um lugar, o um restaurante para você ir com o seu namoradinho, o prato que vocês pedem, comida e afetividade. E não é só para quem é obeso, é para todos nós. A diferença é você entender que a afetividade é para momentos especiais. E que durante o dia você precisa de quê? De praticidade. É tão gostoso você ir ao restaurante e ser um evento, né? Por exemplo, ó, eu tenho a minha pizzaria favorita. Quando eu vou lá, eu pego o meu sabor, já se... um evento. Agora, uma pessoa que não tem seletividade para comer, ela já come, mas já não é mais um evento. Sim. Pra ela comer um lanche, um hambúrguer, uma pizza... Ou não comer já, já não é mais uma coisa legal. Sim.
0: E isso que você falou acontece muito, de, da pessoa começar a fazer o exercício. Estava dando exemplo do Igor, né? Da pessoa começar a fazer, ou voltar a fazer como foi o meu caso, que você começa. A, eu gosto muito de doce. É o meu ponto fraco. Tá. Mas acontece isso, tipo assim, eu treinei, tá okay, tá tudo certo. Tô lá. Eu como um doce e aquele doce. Eu adoro doce, doce é sempre doce. Mas eu como um doce e ele não é o top do sabor, não é aquela coisa assim de uau. Eu falo, não vou gastar. Minha não carta. vou gastar a minha carta com isso. Eu prefiro ir lá naquele lugar, quando eu for, deixar pra ir, porque aquele doce vale. O meu, esse doce não vale. Então, acaba que você fica mais seletivo naturalmente. Não é uma coisa que... E, de novo, eu não tô nem buscando isso. Mas eu olho e falo... Hum.
1: Sabe, às vezes vale eu... vale a pena.
0: Dou um bocado no negócio e falo, gente, isso aqui não vale, não. Não, não, não vou gastar a minha... As minhas calorias diárias <risos> com isso Mas aqui. Mas
1: essa seletividade que você tem te leva a manter um controle de peso. E é uma seletividade que o obeso não tem. O obeso, eu, eu fiz um projeto de obesidade com uma pessoa e ele foi muito sincero no relato dele. A gente fez um reality show dentro do YouTube. E que ele é. abriu, era o meu advogado. O projeto se chamava 25 quilos para viver. Ele tinha que perder 25 quilos, senão ele ia ter que fazer uma amputação parcial da perna direita. Caramba! Por, uma, por um problema de trombose. Só que ele é uma pessoa muito espontânea. E ele é uma pessoa que, 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 se, que se abria muito dentro dos vídeos. E ele falava coisas assim, cara. Eu, eu vi ele falar coisas que... E depois nos vídeos, a galera tudo comentando. Sou assim, me sinto isso. Ele falou que eu me sinto... Ele falou, Renato, eu, eu não como pelo sabor como preencher a boca se você me dá um negócio pequenininho, aqui pra mim não serve então, essa seletividade que nem você falou, você mordeu, ah não, não tem graça não, uma pessoa quando ela tá num estado de obesidade, pra ela não importa pode ser aquele aquele doce de, de rua, de boteco como o, a sobremesa mais gourmet que tem no restaurante pra ela é o volume, tá, qual o tamanho dessa sobremesa, desse tamanho que não nem me dá isso aí, cara, esse negocinho desse tamanho não
0: esse é o problema que eu não tenho também. Eu quero volume. Às vezes, que, que me dá o, o doce, doce, doce... De verdade, pode ser um dadinho. Uhum. É só um? é, é tipo assim, quando chega nesse momento... Tipo, nossa, queria, queria, queria... Lá, lá. Também não tenho essa de, não, preciso comer o negócio todo. Não preciso. Se, se eu tenho aquele momento... Eu, eu mudei o meu jeito de comer chocolate. Porque eu tinha mania de pegar o chocolate... E quebrar. comer o chocolate e depois guardar o chocolate. E aí, eu comecei a quebrar o chocolate e ir pra sala com a parte do chocolate que eu ia comer. E eu comecei a comer menos chocolate. Por uma bobagem. Porque o fato dele estar ali do meu lado do sofá... Ah. Mesmo eu falando, não, só vou comer duas, duas, dois quadradinhos do chocolate. Daí a pouco... Ah, meu Deus.
1: Se tá fácil.
0: Daí a pouco, mais dois. E aí, eu percebi, falei, não. Aí eu ia lá na geladeira, quebrava, uhum. já deixava a outra parte da e ia pro sofá com os dois. Aí levantar para pegar o outro eu não vou, porque aí, sabe, aí fica aquela briga interna de opa, não. Você falou que era só dois. Dois é dois. E não tá acessível. Mas você percebe,
1: <risos> mas olha que legal, Cris, mesmo tendo, ter um físico incrível não está na sua escala de prioridade, você tem seletividade? Sim. A seletividade te leva a ter um físico saudável. A falta de seletividade é uma escalada para obesidade. Ninguém acorda obeso. Nossa, acordei o berço Não. São escalas, eu sempre digo. São escalas.
0: Um dia a pessoa tem 80 quilos, no outro 90. Você tá aqui comendo,
1: tá? Você tá comendo ali, que nem você faz. Aí você começa a perder essa seletividade. Você já deixa o chocolate do seu lado. Aí você chega numa quarta-feira e fala assim... Hoje eu vou fazer uma quarta-feira diferente, vou pedir pizza. Aí você pede pizza. Aí na quinta-feira, você chega lá, você ou alguém chega pra você e fala assim... Vamos pedir um japonês? Vamos. Aí você pede o japonês. Aí chega na sexta-feira e fala assim, ah, vamos comer no lugar tal. E aí você começa a perceber que você vai apaixonando-se muito mais pela comida e deixando outras coisas. E aí a comida começa a entrar numa escala mais alta de prioridade para você. Uhum. O segundo passo é quando você começa a alterar seu guarda-roupa. Aí você coloca aquela roupa, cai a barriga, você se sente mal. O que você pega com aquela calça? Uf. Vou na loja e compro uma calça mais larga. Uma roupa mais larga. Que não mostra pra mim, você acha que é pros outros, mas não é pros outros. Pra mim, que eu estou gordo ou gorda. Roupa larga, escura, comprida, nada apertado. Terceiro passo. Aí você já começa a pegar a sua autoestima e colocar de ladinho. Aí você já não passa mais uma maquiagem. Você já não se preocupa mais tanto com o seu cabelo. Só amarra o cabelo. Você já não se preocupa com a roupa, se tá caindo bem ou não. Não, ajuda, não usa mais um adorno. Porque a sua autoestima já está para debaixo do tapete. E você precisa se apoiar em algo. não onde você se apoia. Na comida. Comida. E o terceiro estágio. O terceiro estágio é quando você perde tudo o que é relativo a algo que te traga conforto para a sua autoestima. E você seleciona duas situações, geralmente. Um hobby, algo que você curta. Então, para algumas pessoas é videogame, para outras seriado. É um hobby. E a comida. E aí, vai. Então, se a pessoa, por exemplo, não tiver um tratamento de choque, olhar para si mesmo e falar assim, peraí, peraí, peraí. Até que se prove o contrário,
3: uhum. e
1: ainda ninguém provou, eu só tenho essa vida. Para onde eu estou indo, gente? Para. Para onde eu estou indo? Será que eu vim nessa vida para comer exclusivamente? Não, eu sou muito melhor do que isso. Eu sou muito mais do que isso. Eu não preciso ser um escravo da comida, um dependente de. Para. Eu vou parar com isso agora. Chega. A partir de hoje. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu vou manter uma alimentação natural. Não é significa passar fome. É cortar essa alimentação. Manter uma alimentação natural. Aumentar a minha ingestão de água. Começar a fazer uma caminhada na rua. Uhum. Que seja num parque público. Na, 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 na esquina da minha casa. Na quadra da minha no casa. Estacionamento
2: do seu no prédio. estacionamento
1: do seu prédio. Fazer uma alimentação em cima disso. Eu vou começar a subir as escadas do meu prédio. Eu vou mudar esse jogo. Eu vou me matricular numa academia. Eu vou começar a fazer uma esteira. Eu vou começar a fazer musculação. Eu vou reeducar a minha alimentação. Porque eu não vou fazer isso da minha vida. E ela vai emagrecendo. Ela vai perdendo peso. Ela vai recompondo a, o seu corpo. Ela vai ganhando novamente o quê? Ela vai ganhando vitalidade, disposição. Porque uma pessoa dessa é extremamente indisposta. Sobrecarga de açúcar, de ingestão de açúcar no seu corpo, é deixar você caído. Se você vai numa doceria, você gosta de doce, come dois, três doces, o que você quer? Meu Deus do céu. Vamos pra casa que eu tô morrendo de sono. Bate a insulina lá em cima. A insulina é um hormônio produzido pelo seu pâncreas que é liberado com a ingestão excessiva de carboidrato, principalmente de açúcar. E aí a sua insulina vai lá em cima, te gera uma letargia, você expõe... Explode o seu corpo de hormônios do bem, o seu cérebro de hormônios do bem-estar, como dopamina. Então você fica lá dopaminado, fala meu Deus, uhum. e você não quer briga, mas você não quer nada com ninguém. Tipo, uf, acabou. E aí você não é uma pessoa produtiva, você não é produtivo no trabalho, você não é produtivo na tua vida, você não é produtiva de nada. E aí você vai reduzindo isso, você vai melhorando a sua produtividade, você vai ficando cada vez mais ativo, e aí quando você começa a ver, você é uma outra pessoa. Aí o que você faz? Aí você começa a voltar a usar os seus adornos, você começa a voltar a cuidar do seu cabelo, você começa a prestar atenção em si, e aí você fala assim, peraí, eu ainda posso ser aquela mulher que eu era antes, e eu serei. E aí você começa nessa escalada, e daqui a pouco você se apaixona pela atividade física, porque apaixonar-se por algo é praticar, Primeira vez que você tentar tocar um instrumento é algo frustrante. Você Sim. fala assim, meu Deus do céu, cara. Só que você vai, você insiste, você tenta, você insiste. Com um ano que você está tocando um instrumento, aí você tá lá no meio dos seus amigos, você pega um violão, hein? Cara, você se sente muito orgulhoso. E aquilo vira uma paixão para você. E por que vira uma paixão? Porque você praticou ao ponto de Sim. se apaixonar. Então, muitas coisas que você vai fazer na sua vida, de primeiro momento, pareceram chatas. Sim. Porque são desafiadoras. Fora da
2: zona de conforto. Porque são difíceis,
1: porque te tiram da zona de conforto. É. Mas no momento que você pratica aquilo com muita constância, aquilo que no primeiro momento era chato, se transforma em algo desafiador. E quando você começa a vencer os desafios, existe forma mais maravilhosa do que você liberar a endorfina, do que vencer um desafio, do que você vencer uma aposta, do que você vencer uma guerra... E aí, você se apaixona. Sim. E aí, quando a pessoa se apaixona pela atividade física, quando a pessoa entende que a alimentação saudável traz bem-estar para ela, deixa ela mais produtiva, aí, cara, o difícil é o primeiro passo. Porque é aquilo que eu disse: teu corpo quer você como você está. Uhum. Então, tomar o primeiro passo é muito difícil. Vamos para as
0: perguntas? Bora, Bora que tá cheio de coisa aqui. Oh, antes da gente ir para as perguntas, Boa, o Rubens Gomes mandou uma mensagem oh, aqui. Ruben, Pergunta para esse vagabundo <risos> do Renato.
1: Eu amo esse careca.
0: Se ainda sou o careca que ele mais ama. Olha isso! tá, lei aí,
1: ó, tá vendo? T olha! É. Eu amo esse careca.
0: Acompanhando eu muito sempre feliz. aqui, Cris. Um beijo, beijo para você. para estou muito Para é. o No... Pra... Ai, eu falando No... E... Ah? Logan. Logan.
1: logan Falei noa, nada a ver, pro, pro Logan. logan. Eu, eu tenho Hoje eu tô muito feliz porque o Rubens Sempre foi um cara que eu admirei muito E a Dora sempre foi uma pessoa um atleta que eu admirei muito E eu sempre quis trabalhar com o Rubens né Eu acho O Rubens tem uma qualidade de comunicação Muito grande E eles formam um casal brilhante cara, Um casal inspirador Mas eu nunca consegui ter a oportunidade Quando houve a oportunidade ali de eu, eu, eu sou responsável pelo time de atletas e influenciadores de uma marca chamada Probiótica. Uhum. E quando houve a oportunidade de eu contratá-lo, cara, eu fiquei muito feliz. E a gente tá fazendo um trabalho muito legal. E em domingo agora, eu tô viajando para os Estados Unidos para encontrar o Rubens lá. E vou ficar do dia 10 do 7 até o dia 7 do 8 lá com ele. Por isso que eu pedi pra Dani. Vou Falei, Dani, um vamos marcar essa semana, porque depois eu vou ficar um mês fora. Vou uhum. ficar um mês lá com o Rubão.
2: Você vai tra trabalhar com ele? Vão trabalhar juntos? Vão fazer é uma série uma de série vídeos, de...
1: gravações e material juntos.
2: O Geraldo Borges mandou, sou eternamente grato ao Cariane. Tem três meses que depois de ver um Ironberg podcast, procurei um Nutri e um, é, um médico do esporte. Saí de 137 quilos para 115 quilos, sem perder massa magra, comendo bem e super feliz. Peguei gosto pela musculação e hoje treino duas vezes ao dia, de segunda a sábado. Esse cara cumpriu o maior objetivo do ser humano, impactar positivamente a sociedade. Um abraço e novamente, obrigado. Você Geraldo. viu que legal?
1: Ele é literalmente o cara que eu acabei de falar aqui.
2: Foi. Exatamente. Por isso que eu escolhi essa para ler primeiro. Muito legal.
1: Parabéns, cara. Foi Parabéns. A, a
2: mensagem final
0: do que você falou aqui. Caraca. Vai lá, minha parça. É, eu vou no Gustav. Tá. Que mandou aqui, ó. Salve, salve, viajantes. Saudade mil de vocês. Renato, eu tenho uma perguntinha. É verdade mesmo que eu tenho que engordar para ganhar massa muscular? Como fazer isso aos 40, tendo medo de agregar comorbidades relacionadas a esse ganho planejado? Tem alguma dica para levar isso? Obrigado, um grande beijo a todos. Beijo, Gustaf.
1: Gustaf, não é verdade, isso é totalmente mentira. Você não precisa ganhar gordura para aumentar em massa muscular. O que você precisa é o que a gente chama de superávit calórico, que é aumentar a sua ingestão de calorias para que você tenha uma reserva calórica para construção de massa muscular nós somos muito do que a gente consome então por exemplo se você obrigado Daniel. se você quer emagrecer você precisa comer menos do que você gasta se você quer construir massa muscular você precisa permitir que você tenha uma reserva de calorias para construir massa muscular. Só que essa reserva de calorias e de superávit calórico, se você for um nutricionista, é 20% da sua taxa de metabolismo basal. Taxa de metabolismo basal é a quantidade de calorias que você gasta para você ficar ali, ó, paradinha, sem fazer nada. 20% a mais de taxa de metabolismo basal, com um treino de musculação forte, é o suficiente para fazer com que você ganhe massa muscular. Gustaf, procura um bom nutricionista, mas não caia nessa bobagem de uhum. querer engordar para ganhar massa muscular. Aí você vai ser um fordo, que é forte e gordo. Uhum. Não é o que você quer. Boa.
2: Um, o Thiago, o pai do Gabriel, mandou... Renato, fui gordo minha infância inteira. Sou gay, sou pai solteiro, tenho um filho adotivo e negro. É muito difícil não se sentir parte do todo. Em que momento você desistiu de tentar fazer parte desse todo? Houve algo pontual? Você se aproximou de adultos nesse período? Teve algum, algo especial? Algum adulto especial? Beijo, Cris e As. beijo, Tiago.
1: Não, não teve nenhum adulto especial. E eu, eu, eu acho que ele acompanhou meu come no começo aqui do nosso podcast. Falando sobre bullying. O bullying foi a minha maior motivação. O momento que eu resolvi me afastar do todo foi desde a infância. Eu tive muita dificuldade no começo, principalmente na questão financeira. Eu tinha um desejo altíssimo. Era meu. Cada um tem uma prioridade na vida. Mas, desde garoto, meu desejo era ter uma vida financeira muito boa. Era a minha obsessão. Tanto que eu deixei o fisiculturismo quando eu era jovem para me dedicar pra minha, pra, pra, na minha carreira empresarial, porque a minha obsessão era ter uma vida financeira diferente. Era a minha obsessão. Era minha obsessão desde criança. É, então eu, 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 eu escalei prioridades, eu amava o fisiculturismo como amo hoje, era o meu esporte, eu amava treinar, mas eu olhei e falei assim, não tá aqui o lugar que vai me levar a, 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 a ganhar dinheiro, não tá aqui, e aí eu deixei ali, mantive o estilo de vida, continuei treinando, continuei fazendo dieta, mas não competi mais para enfiar a cabeça dentro de uma outra carreira, porque era minha obsessão, não tive, tive pouquíssimas ajudas. Para falar a verdade, a grande maioria das pessoas não me apoiavam Sim. porque eu tive atitudes radicais. Então, por exemplo, é, eu tinha um emprego naquele laboratório microbiológico. Eu deixei o emprego, meu filho tinha 11 meses de idade, peguei o dinheiro da rescisão, montei uma loja. Não tinha o dinheiro todo, então me enchi de dívida. Então, todo mundo me chamou de louco. O pai, da, da do, a mãe do, do, do meu filho me chamou de louco. Os meus parentes viraram a cara para mim por causa disso. Meus amigos falaram que era louco. Então, eu, eu, eu fui sozinho. Eu lembro dias, né, da, 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 de, com a loja aberta, fechar a loja e eu chorar uhum. de medo. Do tipo, meu, se isso aqui der errado, eu tô ferrado. Eu vou ser trucidado por todo mundo, porque todo mundo tá enfiando o dedo na minha cara, dizendo que eu, que eu tô fazendo uma bobagem. Então, e o pior: e quando eu, eu tinha sete lojas uma distribuidora. E quando eu vendi essas lojas para comprar 50% da fábrica, eu, tava, eu era um dos melhores da área, eu tava voando, vendi, nossa, mas assim, caiu um. Um abismo na minha cabeça. Então, na maioria das vezes, quando você tiver que tomar atitudes extremas, todo mundo vai te chamar de louco, é. todo mundo vai contra. A maioria das pessoas vão dizer que você estava errado, mas quando dá tudo certo, uhum. essas mesmas pessoas vão bater no seu ombro e vão dizer: Eu sabia, eu sabia que ia dar certo. Uhum. Que orgulho. Certeza, é. Você é fera. Lembra quando eu falei para você que ia dar certo?
0: Não, não leio, não, não. Não me lembra, lembra. quando foi? Mas me menos manda isso. uma prova, né? É. É. Então, é, mas
2: é o que você estava falando sobre atitudes anormais. Essas é, pessoas tomam atitudes normais a vida é, toda. É, então, você estava tomando uma atitude anormal.
1: Sempre, todas as minhas às vezes foi assim. É. E assim, o Ricardo até para o nosso, nosso inscrito aqui que, que, que fez essa, essa clama... Ele está clamando ali por ajuda, né? Tiago, é. O Tiago. Tiago, vida normal, atitudes normais. E as pessoas são estatísticas. No mundo, as pessoas acordam pela manhã, vão para os seus trabalhos, têm vidas normais, escondem tudo, acham vidas normais e levam uma vida ali. ó. Isso não é errado. Tá? É muito importante. Mas se você quer ter uma vida épica, uma vida especial, se você quer ter uma vida diferente, e eu sei que você quer, Thiago, você vai ter que tomar atitudes anormais. E atitudes anormais, ou seja, ser mais obcecado, ser mais disciplinado, ser mais, é, vamos dizer assim, maluco, maluco. É, exatamente. Maluco. Então, por exemplo, na fábrica, nas empresas, eu era o primeiro a chegar, o último a última sair.
3: Uhum.
1: O primeiro a chegar, o último a última sair. E embora o dono, eu ficava. Obsessão. Eu tinha obsessão por aprender. Eu entrava numa fábrica, por exemplo, eu aprendia Todas as áreas. De todas as áreas. Eu ia cutucando em todo lugar, mexendo em tudo. Então, obsessão para aprender, obsessão pelo trabalho, obsessão para assumir cargos, assumir compromissos, assumir gestões, resolver problemas da empresa, resolver problemas dos outros e não dizer que o problema não é seu. Esse tipo de coisa, Isso esse faz tipo de obsessão. A
0: Exatamente. E você sabe que eu, eu já vi. É, porque eu, eu entendi. A duras penas na internet que nem todo mundo tá pronto para ouvir determinadas mensagens, determinadas falas, sabe? É... E eu já vi gente discutindo posts, assim, porque eu gosto de seguir pessoas que eu admiro, que chegaram em lugares é, grandiosos e que dão mensagens que me dou, Eu gosto de levar tapa na cara. Eu, eu sigo gente para levar tapa na cara. Sigo gente que, tipo assim, caralho, sabe? Pra doer. Eu gosto disso. Mas eu sei que não funciona assim pra todo mundo. Eu já vi gente que eu sigo, exatamente com essa mensagem do tipo, vai atrás, seja o melhor, seja interessado, demonstre, vai atrás de aprender, vai não sei o quê. E gente comentando assim... É, vai fazer isso, vai se dedicar mais pra ganhar o mesmo. Ah, vai fazer isso pra ganhar não sei o quê. Pra não, enriquecer vou, é, o dono. É, é, pra enriquecer o dono. Pra dar umas férias dos sonhos pro é, dono. É, e aí, do dono. teve uma vez, cara, que o... o, J, o J, eu cito sempre ele aqui, ele tava fazendo uma live, eu achei tão maravilhoso, que um cara mandou falando assim... É, mas isso é na tua empresa, porque eu trabalho num lugar que não sei disso aqui, disso aqui, disso aqui. Aí ele, ele falou uma frase que eu achei ótima. Ele falou assim, é que você não tá entendendo. Você não trabalha para o seu chefe, você trabalha com o seu chefe, hoje. É. Você trabalha para você. Quem você é, as habilidades que você desenvolve, o que você aprende, o que você... É teu. Então, amanhã, você pode não estar tá trabalhando mais neste lugar. Você pode estar tá trabalhando em outro lugar. Mas as habilidades que você tem vão embora com você. Então, ele te... você tem que ser caro para a empresa. Você tem que ser valoroso para a empresa. Uhum. Para a empresa não querer te perder. A partir do momento que você faz o básico, o básico todo mundo faz. Sim. Então ninguém vai pensar meia vez. Sim.
1: Essa também é a minha frase. Eu sempre digo quando vou nos podcasts. Entenda uma coisa. Você não é funcionário. Você é uma empresa. Você é uma empresa Perfeito. que troca tempo por dinheiro. Então, pô, vamos lá. Hoje, você precisa do quê? Ah, eu preciso de um porteiro. Então tá bom. Então eu sou um porteiro. Tá? A minha empresa é ser um porteiro. Quais são as atribuições desse porteiro? Ó, oh, você vai atender isso, vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Legal. Então, você vai entrar com um porteiro. E aí, quando vem uma senhora, você vai, abre a porta e ajuda a senhora a subir. Nossa, que homem atencioso. É aí chega um negócio, um problema no síndico, você resolve o problema. No síndico, síndico, aconteceu isso, isso, isso. Mas eu já resolvi assim... Essas... Pô, obrigado, cara. Por quê? Porque te deram a atribuição de porteiro, mas você é uma empresa. E como empresa, você assume mais, sim. absorve mais. sim. Quanto tempo você vai ficar de porteiro? Muito pouco. Ah, Renato, essa empresa eu já percebi. Ele vai me manter aqui como porteiro a vida inteira. Então você troca de empresa. É. Porque ele não te merece. Sim,
2: exatamente. Mas não é
1: você que troca de comportamento. Sim,
2: meu porteiro. Eu
1: nunca, nunca fui demitido de uma empresa. Nunca. Todas as empresas que eu saí, eu saí porque eu quis. Por quê? Porque o nível de relevância que você tem da empresa faz com que você seja... Imprescindível. Ah, Renato, não existe pessoas insubstituíveis. Existem pessoas que entram numa empresa e que nunca mais o dono esquece, vira e fala assim, cara, um dia houve um cara que trabalhou aqui Sim, e nunca terá um cara e igual. E se você quiser voltar Isso, a qualquer mim, é momento, ele vai querer, né? É. Oh! <risos> É. acontece isso muito então, comigo então,
0: é, é. Isso, muito. isso é o que vale Sim. e eu já percebi isso pra isso eu acho que esse pensamento esse pensamento de buscar ser melhor aquilo que eu estava falando, eu quero ser a melhor versão da Cris esse pensamento de buscar ser melhor acontece e eu percebo isso em, em todos os assuntos tipo, ó, vou te dar um exemplo bem, bem bobo aqui, eu postei um vídeo uma vez que eu estava brincando que é, eu quero alguém para estar do meu lado que me desafie sempre a ser melhor né? Que, que busque a melhor versão de mim E eu quero a melhor versão da pessoa também Pra junto a gente crescer E aí eu fiz um comparativo aqui falando É tipo a uh, Apple e a Samsung Que ficam tipo ali os dois melhorando, melhorando, melhorando Porque vai olhando o outro, vai olhando o outro, vai olhando o outro Todo mundo melhora, não sei o que, não sei o que. E eu postei isso faz, fazendo uma analogia assim Que eu quero alguém do meu lado que não seja Que tá tudo bom e que uhum. tá tudo certo e que... Como, Não, vamos
2: acomodar. melhorando
0: Vamos melhorando junto, vamos lá, pô, desenvolver Vamos junto e tal E eu postei isso a quantidade de pessoas... E eu falei isso... eu, eu deixei muito claro que eu estava falando de mim. A minha frase começa. Eu quero. Eu procuro alguém. A quantidade de pessoas... Você tá maluco? Eu não... Eu, jamais. Eu quero, eu quero sossego. Eu não sei o quê. Eu, Você não tô, perguntou. Mas é...
1: Eu não preciso de ninguém para me é, fazer isso.
0: É, Você não perguntou. Isso aí, isso é... Não é saudável? Um relacionamento com... com como é que falaram? Com competição. Eu falei, mas não estou falando que eu estou competindo. Eu estou falando que eu quero ser melhor que a pessoa. Estou
2: evoluindo Eu estou querendo
0: alguém que junto comigo busque a sua melhor versão enquanto eu estou buscando a minha melhor versão. E juntos nós chegaremos nas nossas melhores versões. É, isso que... é. Não, porque não sei o que... Então, por isso que eu estou te falando. Eu já entendi que existem pessoas que estão buscando uma vida extraordinária. E existem pessoas que não. E as pessoas que não estão buscando não vão entender não vão entender isso de se dedique mais, busque aprender, busque melhorar, busque... Elas não, hum. simplesmente não vão entender. E aí, eu preciso também entender o quanto do meu tempo eu quero empregar tentando conversar essas pessoas a quererem uma vida extraordinária, porque eu não, não tenho o que fazer
1: isso. É verdade. Né? E, e olha que interessante. Vou dividir com vocês aqui o maior hate que eu tomei até hoje na internet. Um dos maiores hates que eu tomei na internet. Foi quando eu fui num podcast e eu contei... Como eu consegui o emprego na empresa que hoje eu sou sócio? Cara, eu tomei muito hate quando eu contei a história. Muito hate. A galera ficou assim, conformada com a minha atitude. E aí eu olhei e falei assim, poxa, as pessoas não conseguem entender, cara. Que louco isso. Que o mundo, acima de tudo, é capitalista, tá? E que o mundo dos negócios é, sobrevive quem é o melhor. Não é o quem, quem precisa mais. Eu entrei numa, eu, nessa empresa que eu trabalhei hoje, eu entrei para dar consultoria antes, de sistema da qualidade, IS-9000. E aí, eu fui organizar métodos e processos da empresa. E eles tinham um químico responsável lá. E esse químico responsável trabalhava na empresa há muitos anos. Tipo, 20 anos já, 15 anos, sei lá, muito tempo. E eu percebia que ele tinha umas balinhas ali de essas balinhas tipo house, na bancada. E ele pegava bala toda hora. Falei, ah, deve estar tá deixando o cigarro, alguma coisa assim, entendeu? Então deve estar tá deixando de fumar, alguma coisa, tudo bem. E aí eu conversando com ele e eu, tudo muito desorganizado. E eu fui ali organizando tudo, arrumando tudo, e ele adorou aquilo. Então o que ele fez? Ele pegou... Aqui, ó. E passou para mim, e eu lá, arrumando tudo. E um dia eu fui almoçar com ele. E aí eu fui almoçar com ele. E ele chegou pra mim, pra se gabar, e falou o salário dele pra mim. Cara, eu caí pra trás. Baita salário. Falei, putz, que salário incrível, né? Legal. Continuei trabalhando, e aí eu descobri que as balinhas de house, é porque na hora do almoço ele tomava uma na hora do almoço. Hum. E por isso que ele não conseguia ser produtivo. Porque ele tomava e ficava ali meio letárgico, ali tudo tal. Legal. Legal organizei a empresa inteira, organizei o setor dele principalmente, que era o setor da área da qualidade, terminou, o que eu fiz? Subi para a sala de diretoria, virei para a diretoria e falei assim, olha, é, você tem um químico responsável ruim, eu não cheguei a falar que ele bebia, não, era, não, não precisava, eu falei, você tem um químico responsável ruim, eu deixei tudo organizado, vai ficar bagunçado novamente, porque ele não tem, entendeu, essa esse perfil de organização, mas eu tenho uma proposta para você. Se você quiser, você pode me contratar, eu fico no lugar dele. Você dispensa ele, eu fico no lugar dele e eu aceito as condições. Aí ela falou, ah, mas a gente tem que ver a questão salarial. Eu falei, não, ele falou o salário dele para mim. Aí ela deu risada, né? Aí ela falou assim, não, ele tá aqui há muito tempo, pra gente assim tá ok e tudo. Eu falei, ah, tá bom. Daí eu fui arrasado pra casa, né? Mas assim, eu tinha pedido demissão daquela empresa, aberta a minha lojinha, tava ferrado e mal pago e precisava arrumar um outro emprego. E tava dando consultoria enquanto isso, porque a loja não pagava minhas contas. Tava morando de favor. Aí eu fui arrasado, falei, putz, cara. Passou dois meses, mais ou menos... A diretora me ligou e falou... Renato, vem almoçar comigo com meu sócio. Aí eu fui, ela virou e falou assim... Se a gente fechar com você, em quanto tempo você começa? Eu falei assim... Era uma quinta-feira. Eu falei segunda. Ela falou assim... Então tá bom. Então a gente vai dispensar ele e vai colocar no seu lugar. E aí ela dispensou ele... E me colocou no lugar. E aí ele... Acabou indo para a empresa. O casal da empresa ficou putaço. Eu não uhum. sei como. Ele acabou sabendo ali que eu tinha me oferecido para ficar no lugar dele. E eu acabei assumindo o lugar dele e, em janeiro de 2000. E em março de 2008, eu acabei me tornando sócio da empresa. Oito anos depois, eu comprei os 50% do meu... Então, diretor, uhum. quando eu contei essa história na internet que eu tinha pego o emprego do cara desse jeito, nossa, canalha, tirou o emprego do cara, o cara devia ser um pai de família, você tirou, eu falei assim, peraí, eu não tirei o emprego do cara. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse competente. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse um bom funcionário. Ele nunca perderia o emprego se ele realmente cumprisse. Eu não tenho medo nenhum. Nas empresas que eu trabalhei, eu nunca tive medo de ser mandado embora. De verdade. Com todas as dificuldades que não, eu mas tinha Ainda mais se você não
2: estivesse prestando meu trabalho.
1: Eu tenho um monte de contrato de patrocínio. Eu, 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 eu registro os contratos porque é pro forma. Porque se o meu patrocinador falar que não quiser contrato, eu não me importo. Por quê? Porque a relação de um patrocínio é você me contratar e eu te entregar. Não é um contrato que te mantém seguro. Você sabe qual é a maior segurança que você tem numa empresa? Não é a... o sentimento do seu chefe. Ah, ele gosta de mim ou ele não gosta de mim? Ah, ele entende que eu tenho três filhos? Ele não entende. Eu passei por uma situação, uma vez, muito difícil na fábrica. Teve um período que nós tivemos que fazer alguns cortes. E nesse período que nós tivemos que fazer alguns cortes, tinham três funcionários de uma área. E nesses três funcionários, só ia ficar dois funcionários. Uhum. E nesses dois funcionários, eu tinha três caras. Eram três homens. Um, pai de três filhos. Outro, casado, acho que tinha um filho pequeno. E o outro, solteiro, super tranquilo. O solteiro gastava o dinheiro, torrava com o que ele quise, queria, ia com as melhores roupas, é, tinha o um carrinho dele e tudo tal. O casado, três filhos, aquela luta, aquela dificuldade para cuidar dos filhos e tal, tudo. Legal. Chama o gerente, vamos levar, levantar produtividade. Casado, pai e três filhos. Era testado, era falta, chegava levemente atrasado, pedia pra sair, tá tudo. O do meio. O do meio era mediano, trabalhava bem. E o solteiro, avião. Chegava bem, era o maior produtivo, entregava os relatórios, sistema em dia, tudo alinhado. Era o cara avião. Bem. Manda embora o pai de três filhos. Cara mas virou um buzuzu dentro da empresa. Pô, o Renato mandou um cara, três filhos, outro solteiro, não sabe do emprego. Empresa não é uma instituição de qualidade. Porque o dono de empresa que transforma na sua empresa uma instituição de caridade, ele quebra. E o pior, quem vai pagar o pato é quem está trabalhando direitinho, porque vai perder o emprego, ou às vezes o cara quebra, não tem dinheiro nem para pagar a rescisão do cara, por conta disso. O nível de produtividade é o que vai garantir o teu emprego. Não é os seus filhos, não é a sua cara de coitado, uhum. não é você precisar do emprego. Você precisa do emprego? Pô, então agarra isso com unhas e dentes. Então não falta, não chega atrasado, é, não, não mete é disso, atestado né? na empresa. Seja o melhor funcionário, porque, pelo amor de Deus, cara, eu preciso do emprego. Ou oh, o menino aqui é um avião, entendeu? Pô, também tem que ser um avião. Cara, mas esse moleque vem aqui, o moleque entende tudo de informática. Cara, vai fazer um curso. Entra no YouTube. O YouTube tem tutorial pra tudo. Puta, cara, eu não sei fazer nenhuma planilha que Excel, aprende.
0: Uhum. É que tem uma coisa também que... É, a gente já chegou a falar isso numa oportunidade, que é assim... Como é que eu vou me preocupar com os seus filhos se eles não estão sendo a sua prioridade? Se, se, porque se você coloca na balança ali os, as três pessoas que você tinha, certo? Se pra você é uma prioridade não demiti-lo... Porque ele tem três filhos, você está mais preocupado com o filho dele do que ele, né? Exato. Porque ele... Para é ele deveria ser... Não, eu não posso falhar porque uhum. eu tenho três filhos. É
1: que no subconsciente dele, o que, que ele falava assim? Eu tenho três filhos para cuidar. Então, tá aqui um atestado. Ah, eu cheguei mais tarde. Ah, eu cheguei mais tarde porque eu fui levar meus filhos na escola. Eu cheguei atrasado por causa disso. Ok. Só que você precisa entender que a empresa não é uma instituição de caridade. Você chegou atrasado, o outro não chegou você não dormiu bem à noite porque você tem filhos e o outro tá dormiu bem à noite tá voando meu amigo mercado de trabalho não é lugar para amador é lugar para gente grande se você quer deixar de ser auxiliar e assistente para ser gerente diretor desculpa vai ver a escala desses caras você vai ter que estudar mais você vai ter que se preparar mais eu com 30 anos de idade eu tinha com 30 não eu com é, eu com 30, 35 anos de idade, 36 anos de idade, 37 anos de idade, eu tava estudando.
3: Uhum.
1: Bebezinho pequeno, eu tava estudando. Eu fui fazer administração de empresas com 30 anos de idade. Por quê? Eu era químico. Só químico. Químico é uma ciência exata. Eu tenho dificuldade para gerir pessoas. Eu fui para a faculdade fazer administração de empresas com ênfase em marketing para poder gerir pessoas. Afinal de contas, eu tinha assumido uma fábrica. Eu fiz educação física, o que tem a ver educação física com a administração de empresa? Ué, eu tô dentro da internet, eu amo meu esporte, eu faço meu trabalho, eu quero ensinar as pessoas a, a treinarem. Renato, você não sabe treinar? Claro que eu sei, eu treinei a vida inteira. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é treinar. Mas existe um conselho, conselho regional de educação física. Existem profissionais da educação física. Como é que eu posso representar profissionais da educação física se eu não for uma pessoa formada? Como é que fica a visão do professor de educação física se eu for ensinar treino sem ser formado? Uhum. Não é ético, não é correto.
2: Então você foi estudar. Fui estudar,
1: fiz quatro anos de educação física. Não tem como cancelar nenhuma matéria. O que, que tem a ver química e administração de empresa com educação física? Eu fiz os quatro anos. Agora, você não pode ficar se lamentando. Tomei hate que você não tem noção por conta da forma por, com por que conta eu peguei daí? emprego.
3: Meu Deus, cara. Não,
1: não de ter mandado embora eles, não Mas o, a forma que eu peguei emprego, nossa Me xingam até hoje
2: Meu Deus é. Tem mais coisa aí, meu parceiro? Vamos lá Deixa
0: eu virar a tela aqui O... A Ana, a Ana Benetti isso. Primeiro, quero agradecer o papo. Queria perguntar quais as dicas para lidar com as falhas na rotina, dias desmotivados e autossabotagem. Já me vi em situações onde eu falei um dia ou uma tarefa pequena e pensei, pronto, não vou mais conseguir seguir essa rotina. Obrigada, meninas. Amo vocês e os papos. Beijo, Ana. A gente falou um pouco disso, né? Falamos, mas, mas uma, dica uma, ali... uma
1: dica legal pra Ana é assim, é, a Ana, como algumas pessoas, é, não pode se frustrar. Por exemplo, ó, eu tô, na, eu tô no plano, tô ali fazendo dieta certinho, aí chega no domingo... Por exemplo, é muito comum, eu tô ali na dieta. Primeiro fator, é muito engraçado. Quando você começa a fazer dieta, você vira piada. Tá de dieta? Ah, tá de dieta. Quantos dias vai, vão durar essa dieta? Eu não quero ver. Isso aí não vai ficar três dias de dieta. Amiga, para. Você sabe que você não consegue fazer dieta. Então já começa a brincadeira. Mas você tá ali segurando. E aí as pessoas te oferecem e falam, não, se oferece, não. Aí, sabadão, festa de aniversário. Aí você fala, meu Deus do céu, festa de aniversário, o que, que eu vou fazer? Não vou comer. Não vou comer, vou sucumbir, não vou sucumbir e tudo tal. Aí a pessoa fala, você quer não, não. Aí chega ali, a pessoa fala, só um docinho. Aí você, ah, só um doce. Puf. Aí... aí você, ah. Aí você pega um salgadinho. Daqui a pouco você pega um pedaço de bolo. Uhum. Daqui a pouco você pega a torta e fala assim, ah, dane-se, eu vou arrebentar e come. Puf. Comeu tudo o que você podia que você não podia na festa. Comeu pra caramba. Qual é a primeira sensação que você veio depois de 15, 20 dias de dieta? Sentimento de culpa. Aí no outro dia você acorda e fala, meu, que sentimento de culpa danado. Bom, já que eu comi ontem, vamos tomar café da manhã na padaria? Aí você vai tomar café da manhã na padaria aí você toma café da manhã na padaria aí chega na hora do almoço ali, vai chegando o horário da tarde tal tudo, você fala assim, vamos na churrascaria aí você vai na churrascaria aí você comeu pra caramba tudo, aí à noite você fala assim, vamos pedir aquele doce vamos na sorveteria o que que chega na segunda-feira você fala assim, cara na boa, isso aqui não é vida pra mim o que que você tem que entender você foi na festa comeu tudo, calma Sim. Não é porque você comeu na festa que você estragou um trabalho de dias. O seu organismo, ele é capaz de entender que esse superávit calórico que você gerou é algo que vai aumentar a reserva de glicogênio, vai trazer um pouco mais de energia para você, mas você não acumula gordura numa comida. Ai, comia na hora do almoço, virou gordura. Calma. O processo de construção de, 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 de gordura dentro do seu corpo é um processo que vem em várias refeições, de vários dias. Então, errou, não se frustra. Bom, comi tudo de baixo. Bom, comi, dane-se. Amanhã, dieta. Amanhã, meu café da manhã. Amanhã, atividade física. E aí... Muitas vezes o fator psicológico, a pessoa fala assim, Renata, mas eu não consigo. Lembra do que eu ensinei aqui para vocês. Não é o seu psicológico apenas, é o fisiológico. Você não consegue porque o seu corpo está num estado de profundo conforto. Luta dois, três dias que esse estado muda. E você melhora muito a sua disposição. Muito
2: bom. Perfeito. Ai, Tem hoje... mais. O Júlio Mag mandou salve. Moro sozinho. Minha rotina começa às 5. Estudo, trabalho, faculdade em casa às 22 horas. Tento surfar uma hora todo final de semana. Tento treinar de segunda a sexta, mais ou menos das 22 às 24. É porque ele falou: é assim, ó, faculdade em casa às 22 horas. Ah, ele chega, tá. chega em casa às 22. Ah, entendi. Ele treina então das 10h à meia-noite, né? Me alimento bem, uso Whey 3 w creatina e hipercalórico. Teria alguma dica para melhorar minha rotina? Abraços de Salvador.
1: Talvez ter um dia off de descanso. Você tem um dia muito intenso. Tão importante quanto você ter toda essa rotina de atividade física, estudos e tudo mais, é você ter um dia off. Por exemplo, hoje eu não treinei. Hoje eu não vou treinar. Porque eu percebi que eu estava muito cansado. E quando você está cansado, é o seu corpo te avisando. Hoje não, tá uhum. tudo bem. Atividade física em excesso também é ruim. Porque vai fazer com que você tenha uma luta contra o teu corpo de que você quer, a mente quer, mas o seu corpo quer repousar. Existem três pilares para você ter um, um físico legal. Alimentação, treino e descanso. Então, uma dica para ele é pegar um dia na semana e dar uma descansada. Uhum. Se ele treina de segunda a sábado, ele falou que treina de segunda a sábado...
2: É, isso aí, deixa eu ver. Vai de
1: segunda a sexta?
2: Segunda a
1: sexta. Se ele treinar se de segunda a sexta, tá legal. E ele
2: tenta surfar todo final de semana.
1: Então, então eu, treina, eu, eu treinaria aí, ó. Se ele treina de segunda a sexta e ainda tre, tenta surfar de final de semana e ele tá se sentindo muito cansado, eu descansaria. Uhum. Eu treinaria segunda, terça, quarta e sexta. Descansaria quinta-feira. Quinta. E aí, nessa segunda, terça quarta e sexta treinaria o corpo todo, dividiria meu treino para treinar o corpo todo e aí sexta e sábado e domingo ele se dedica ao surf porque o descanso é muito importante ainda mais ele que estuda né porque chega uma hora você tá muito Sim. cansado.
0: Show. O do Miguel já foi? Não, falta só dele. Ah então tá. Miguel Fernandes mandou aqui. Salve viajantes, Cariane, desgramado ele mandou aqui ó. <risos> Sou muito seu fã. Só sou ectomorfo e pego dicas de exercício com você. Pode falar um pouco sobre malefícios de injetar óleo no corpo? Tem Meu gente Deus. que ainda faz isso. Aí ele mandou só pra terminar a mensagem: ele mandou assim. Falei que o Muzi parece o encantado do Shrek. Pede desculpa a ele por mim caso, ter, caso ele não tenha gostado da piada.
1: Não, eu adorei a piada, a gente ainda deu risada pra caramba uhum. no flow, por causa disso.
0: <risos> injetar óleo no corpo?
1: Já teve, ó, você já teve a oportunidade de ver na TV? uns caras com o braço totalmente deformado, assim, com o corpo parecendo uma aberração?
2: Já. Infelizmente, são pessoas que que, Psicologicamente
1: falando, ela tem é, uma, uma situação assustadora, que é o quê? Ela tem uma visão deturpada do que é músculo. E aí, ela injeta óleo, e às vezes óleo de cozinha. Não tô falando óleo mineral, óleo farmacêutico. Óleo de cozinha... Nos músculos. Porque ele tem o desejo de ter braços, é, vamos dizer assim, bizarros, ombros bizarros, construídos através de ingestão de óleo. Hum. O que, que a pessoa acaba criando dentro do corpo dela? Primeiro que esse óleo não é um óleo estéreo. E, geralmente, esse tipo de procedimento é feito sem asepsia alguma. O risco de infecção é muito grande. O risco de destruição depois do tecido por essa infecção é muito grande. Mas essas pessoas, na minha opinião, elas têm um problemas mentais. Porque é humanamente incompreensível uma pessoa fazer isso com o seu corpo. De encher os braços, os ombros, com uma substância... Com óleo e outras substâncias ao ponto de ficarem deformadas. Você já teve a oportunidade de ver isso na TV? Não. Você nunca viu? É Não. assim, é assustador. Uhum. É assustador. Então, acho
0: que vai pesquisar ali pra
2: gente. Pra botar. Aí. Só pra ilustrar aí o que o Cariani tá falando.
1: Não, pra galera entender. Olha sim, isso. Gente.
2: Sim, sim, sim. é bem famoso, esse
1: cara aqui. É. Olha que assustador, que gente. Que
2: loucura é essa, cara.
1: Olha isso. Então... Olha isso. Meu Deus.
2: No perto do ombro? No pescoço?
1: Olha lá. Olha aí, é. já em necrose, ó. Uh -huh. Tecido morrendo. Sim. Essa pessoa tá correndo risco de vida. Esse menino de, 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 de polo roxa, esse menino, ele teve que passar por uma cirurgia urgente. E hoje os braços dele estão bem fininhos. Ele perdeu toda a massa muscular do braço. Por quê? Porque ele teve uma infecção. E aí o médico teve que tirar tudo. Ele ficou só com osso. Nossa. Pele e osso. Então, isso não tem nada a ver com a musculação, com o esporte do fisiculturismo. Isso, na verdade, é um... infelizmente, a pessoa tem uma, um problema mental. Sim. Eu acredito que ele desarma pisava... distorção de imagem. Distorção de imagem, onde ele acredita que aquilo é o belo. Sim. Sim. Nossa. É assustador.
2: Caraca. Caramba. Karine, obrigada por você ter vindo aí.
1: Não, eu que agradeço o convite. Contar
2: sua história, dar dica, falar tudo que você falou. Foi muito legal mesmo o episódio.
1: E, ah, obrigado, Cris, obrigado, obrigado pro pessoal. E olha... Foi muito divertido. Espero daqui um tempinho poder vir mais vezes claro.
2: aqui conversar com vocês. Não, agora que você já veio a primeira, agora já era, velho. A gente é vai isso. fazer aquilo de trazer você com outra pessoa, duplas, trios, né? Faz dupla aí, ó. Pra Boa. gente discutir mais sobre o assunto. Valeu Foi mesmo divertido. por ter vindo. Foi muito legal. Valeu, Foi Gerardo, muito que Mandou a pergunta. Ah, hoje é o último dia pra votar na gente no CCXP Awards, que estamos nas finais concorrendo yes. ao melhor mesa cast. Então, yes. vota na gente, escreve aí no chat, exclamação CCXP. É o último dia hoje, vota muito. Muito, vota muito, vota muito. Tem um voto por pessoa, mas manda pro primo, manda pra tia,
0: manda pra todo mundo Faz votar. Faz aquela chantagem, manda no grupo do condomínio. É. Fala, gente, por favor, entra lá e vota, entendeu? No grupo da hidroginástica. Manda pra todo mundo, pede e... pra votar, por favor. Vota é por hoje que favor. Acaba.
2: Se Deus quiser, estaremos lá na premiação, né? Pessoalmente, é. na semana que vem. Mas vota na gente, porque seria muito, muito legal receber esse prêmio. Kariane, deixa suas redes sociais, que inclusive tá com o Shadow ban lá no seu cara, Instagram, é... né?
1: Instagram é complicado, né, cara? O Instagram, eu fiz uma postagem sexta-feira de um patrocinador meu, que, que é um patrocinador... Eu só tenho patrocinadores lícitos, só empresas é, corretas. E eu fiz uma postagem de um patrocinador meu. E aí ele, o Instagram removeu essa postagem dizendo que era conteúdo... Que eu estava vendendo produto de uso ilícito, como se fosse droga. E aí eles... Me deram um Shadowbank dos bons. Foi dos bons, porque eu, eu, dos hoje bons, eu sim.
2: procurava o perfil do Cariani, eu colocava Renato Cariani não aparecia. Eu falei, cara, o Cariani me bloqueou. Por algum motivo, me bloqueou. <risos> Botei no Google, Instagram Renato Cariani. Aí apareceu o seu, você seu acredita, perfil. Eita, cara.
3: Loucura. Ah, eu falei, isso. Ufe, Aí não você descobri bloqueou. que tinha
2: bloqueado mesmo. É, eu descobri. <risos> usuário bloqueado. Não, cara. Não, assim, tava lá, eu as sigo ele. Assim, mas tá lá, com o Então sigam re Renato Underline Cariani, é isso? Boa. Arroba Renato Cariani. Sigam um Cariani. É isso. Botem na gente, se inscrevam no canal do Vênus, você que está assistindo agora. E nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast.
0: Muito bem. É, é, isso. é isso, né? É isso. isso. Ah, e segue a gente também nas né, redes sensuais, pessoais. Cris paiva com dois S's. e Asia. As Te assim. engasgou esse final aí. Blalala.
2: Né? Blalala. Beijo, 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 beijo,
3: beijo.